1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Ball, un 231 e rendez-vous si je ne m'abuse, consacré donc à l'actualité du Collège Football, le tout en français avec aujourd'hui euh, au programme une douzième semaine de saison régulière et surtout une avant-dernière semaine de saison régulière euh, qui nous a apporté pas mal de d'enseignements avec euh, notamment les les bonnes et les mauvaises choses du côté des Florida State Seminoles euh, le coup de poing sur la table de la part de Washington et, et de Georgia euh, la déconvenue d'Auburn enfin voilà tout un tas de tout un tas d'éléments qui euh qu'on sur lesquels on sera amené à revenir au cours de cette émission. On en profitera bien entendu pour s'arrêter également sur notre chronique habituelle et hebdomadaire consacrée à la draft, hein, parce que là aussi ça s'approche à, à grands pas, en tout cas le processus draft se rapproche à grands pas avec notamment les derniers matchs euh, des équipes par exemple non éligibles, hein, donc il y a déjà les premières déclarations qui vont se faire. Et puis on en profitera bien entendu puisque c'est une grosse actualité de cette semaine pour s'intéresser à la FCS, la deuxième division universitaire, la 1AA comme on l'appelle, avec le braquet des playoffs, euh, voilà, euh, autant attendu que la March Madness aux états unis je pense qu'on peut le dire. Et on en profitera donc pour vous présenter un petit peu en détail euh, ce que représente la FCS, comment s'est passée cette saison euh, 2023 et surtout à quoi il faut s'attendre éventuellement en vue des playoffs avec en exclusivité le vainqueur de cette édition. Tout cela en compagnie du rédacteur et fondateur du site de Morgan Lagré. Salut Morgan.
0: Salut Greg, bonjour tout le monde, c'est vrai que bah, pour la troisième semaine d'affilée, euh, le top 8 a gagné, ah, il est solide, hein. Agani, yes. solide. Hein, je crois que c'est la première année euh, depuis le début de l'instauration des playoffs qu'on a 5 équipes à 11-0 avant Rivalry Week, puisque... On rentre dans Rivalry Week aussi. Donc, c'est vrai qu'on on reste un petit peu sur notre fin parce qu'on aime ça, les surprises. Hein. On aime voir les, les hiérarchies bousculées. Voilà, <coughs> cette année, on n'a pas eu tant que ça, cette alerte. Mais là, je peux vous dire que dans cette semaine, là, les deux prochaines semaines, ça va être du très, très costaud. Alors, j'en profite peut-être quand même. Vas-y. Un tout petit mot pour dire bravo aux alouettes de Montréal. Je sais qu'on en a parlé en off. Mmh. Champion. De la CFL, vainqueur de la Grey Cup. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ben, dans ces équipes de la CFL, si vous ne suivez pas trop le, le championnat euh, canadien, ben, on y retrouve des joueurs que, euh, surtout pour ceux qui sont un petit, petit peu plus anciens, qui nous suivent depuis quelques années, on y retrouve des joueurs. Que qu'on a parfois perdu de vue, hein, le quarterback de Montréal, ben, ben Cody Fajardo, c'était le successeur de Colin Kaepernick à Nevada, hein, et ben, il a fait une bonne carrière, une longue carrière, et notamment à, à Saskatchewan, donc dans la, dans la CFL, on avait aussi du côté de Montréal hier, Austin Mack, qui a été euh, pendant quelques années un receveur des Buckeyes de Rio State, donc c'est un jeu différent, on sait, ça joue à 12 avec trois tentatives, là, là, avec une end zone qui fait à peu près 8 km de long, mais... Euh, vous connaissez peut-être certaines des règles, c'est intéressant, mais ce qui est aussi intéressant, puis je termine avec ça, c'est qu'on
1: on peut suivre, hein, on peut voilà voir des, des joueurs qu'on a perdu de vue, c'est vraiment intéressant. Bravo en tout cas aux Alouettes. Tout à fait, c'est une autre forme d'échappatoire, éch, je sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas pour, pour les joueurs qui n'ont pas forcément euh, accès à la NFL, euh, parce qu'on sait que l'USFL US, et la XFL ces dernières années, c'est quand même un petit peu particulier, donc si la CFL permet également cette passerelle-là, c'est n'est pas inintéressant.
0: Et ça peut aussi être intéressant pour les Français, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Français dans le circuit des cégeps au Québec, hein, donc les, les écoles préparatoires avant l'université au Québec, il y a beaucoup, beaucoup de Français, et on s'aperçoit, ça a été le cas notamment pour l'équipe de Montréal, qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup de joueurs qui viennent des universités québécoises qui jouent avec les, pour les Alouettes de Montréal, donc pour certains Français, on se souvient qu'il y a quelques années, il y en avait eu quelques-uns aussi dans la CFL. Donc, il y en a encore aussi quelques-uns dans la, dans la CFL. Donc, ça peut être vraiment très intéressant comme, euh, bah, écoute, pour les, les meilleurs d'entre eux, dans, 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 meilleurs joueurs français, peut-être d'avoir une longue carrière chez les professionnels au Canada.
1: Exactement. Donc, euh, voilà, félicitations, en effet, au Montréal-Alouette. Je constate, en tout cas, que tu es moins dithyrambique sur les Canadiens en NHL. On peut enchaîner sur la suite. <rire> Là, vous ne voyez pas, il est... Il est exaspéré. Euh, ils ont perdu contre Boston récemment, c'est ça
0: Bon, ça va, les tacs, hein on... bon, là. Allez, allez. On passe à autre on, chose.
1: On passe à autre chose, allez. On se refocalise. <rire> euh, donc, une émission, j'allais le dire avant que, tu me... avant que tu fasses cette petite parenthèse CFL. Euh, une émission découpée en deux parties, justement. On va s'intéresser au fameux Grand 8, euh, ce qu'il faut en retenir au cours de cette semaine, savoir un petit peu euh, les éléments importants et surtout s'intéresser au calendrier cette semaine parce que tu l'évoquais un petit peu, Rivalry Week, semaine de Thanksgiving, donc il y a des échéances euh, qui vont arriver assez rapidement, il ne faudra pas attendre forcément dès samedi, il y a des rencontres qui vont se disputer en milieu fin de semaine, hein, euh, notamment dans la nuit de vendredi à samedi, il y, aura, il y aura des belles belles affiches qui vont nous intéresser au niveau des, des favoris pour les playoffs. Et puis, on fera un deuxième volet, notamment pardon, consacré aux finales de conférence, puisqu'on connaît, si je ne me trompe pas sur mes calculs, quatre finales de conférence, officiellement. Ça doit être ça. On doit avoir la CC, la SEC, la MAC et la CIUSA. La CIUSA, bien entendu. CIUSA, Donc, on en parlera en détail tout à l'heure. On lance donc les hostilités, Morgan avec donc ce grand 8 et notamment le numéro 1, le le chef de meute de ce petit groupe, les Georgia Bulldogs dans la conférence sec, qui se déplaçait du côté de Tennessee. Alors c'est vrai que l'année dernière, on nous avait présenté ça comme un choc, hein, avec l'arrivée d'Endonuker et de la bande à Josh Uppel du côté d'Athènes, et l'éléphant avait un peu accouché d'une souris. Là, on était moins dithyrambique, surtout après la prestation de Tennessee sur le terrain de Missouri la semaine précédente. Et euh, c'est le moins qu'on puisse dire parce que, euh, voilà, on, on va l'évoquer tout de suite, mais ça n'a pas été le match où le membre du Grand 8 a été le plus mis en difficulté. Victoire 38 à 10 pour Georgia avec globalement des Bulldogs qui se sont rendus la rencontre assez facile rapidement. Et pourtant, et pourtant, le premier
0: touchdown du match euh, est pour Tennessee. Premier snap, 75 yards de Jalen Wright. 7-0, on se dit, oh, peut-être que ça y est, Georgia va, va l'avoir son gros match un peu difficile. Eh bien, 75 yards, c'est le double du nombre de yards que l'attaque au sol de Tennessee va réussir sur les 59 dernières minutes de jeu. Parce qu'effectivement, ça a été une large victoire de Georgia, une démonstration. Ils ont vraiment renforcé leur statut de numéro 1 du pays. C'est d'ailleurs une 28e victoire consécutive en match intra-ACC pour les Dogs. Ils égalent le record d'Alabama de 78-80 et de 1991-93. C'est aussi la première fois dans l'histoire de la ACC qu'une équipe termine avec, avec euh, trois saisons consécutives avec un bilan parfait de 8-0. Tout ça pour dire que les années passent, mais rien ne change. Et, euh, et on voit un Carson Beck, écoute... Il semble... monte en puissance. Ah, il monte en puissance, il semble de plus en plus à l'aise. Lui qui a succédé, on le sait, à Stetson Bennett, et c'était pas une mince affaire, eh bien il, est, euh, il a été vraiment très très bon dans ce match il est, il est très très bon depuis plusieurs semaines on a l'impression que chaque semaine il, il a un nouveau receveur, euh, cette, cette, cette semaine c'était Bell qui était là pour euh, Dylan Bell qui était là avec 5 euh, réceptions et un touchdown dans ce match qui était sa cible, cible préférée mais Carson Beck, euh, écoute, il termine avec 24 sur 30, 298 yards 3 touchdowns et écoute, euh, c'est une équipe qui est super équilibrée, ils ont pourtant perdu euh, euh, Dumont, euh, Dumas Johnson, pardon, sur le très rapidement, leur linebacker, ça s'est absolument pas vu, hein. et, 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 et du coup, donc bah, voilà, je l'ai dit, c'est une onzième victoire en onze matchs pour, pour Georgia, ils semblent vraiment, voilà, ils vont arriver dans les playoffs, avec le statut de favoris, mais surtout
1: le plein de confiance. Tout à fait, mais globalement, je disais que c'était rendu le match facile, assez vite. Les 5 premiers drives pour Georgia, c'est 4 drives qui se terminent par des points avec 3 touchdowns à la clé. Donc euh, vraiment, on a été euh, on a été assez létal du côté euh, du groupe de Kirby Smart et surtout assez méthodique avec le ballon. Il y a 40 minutes de possession en faveur des Bulldogs. Donc une fois qu'on a vraiment mis euh, la main sur cette rencontre et qu'on a réussi, comme tu le disais, à, à annihiler le jeu au sol, hein, parce qu'hormis euh, en effet cette course de Jalen Wright, ça n'a jamais été vraiment euh, dangereux et Joe Milton a pas vraiment su euh, apporter un peu plus de rythme justement à cette, à cette offensive de, de Knoxville. Voilà, c'est un match où globalement, on a peu tremblé du côté de Georgia. Il y a peut-être un fumble sur la rencontre euh, de la part de… Alors, c'est… Euh, J'allais dire, c'est… Mille... Non, c'est euh, Van Pran, je pense qu'il manque son snap de mémoire. C'est ah, vraiment, oui, le, oui, seul, oui, euh, voilà, vraiment fait, le seul… C'est vraiment le seul point négatif… Ouais. Qu'on peut fait. sortir de ce match-là du côté de Georgia, mais voilà, face à une équipe qui reste une équipe classée, hein, parce que c'est vrai qu'on ne va pas non plus dévaluer la prestation de Tennessee, qui est quand même euh, assez solide ces derniers mois et qui a, qui a une solide fiche de, de 7-4 à l'heure actuelle, qui peut briguer un, un ball intéressant en fin de saison, même si ce ne sera pas un ball majeur. Là, c'est une nouvelle victoire avec la manière pour pour les Bulldogs. Avec ce dernier rendez-vous à venir ce week-end, donc dans la nuit de samedi à dimanche à 1h30 du matin, face à Georgia Tech, donc là, calendrier de la conférence SEC terminé euh, pour les Bulldogs cette saison, c'est vraiment juste une application nationale, sachant que, contrairement à d'autres équipes du Grand 8, quand on va continuer de l'appeler, euh, Georgia Tech est éligible pour un bowl depuis ce week-end, après sa victoire contre Syracuse. Donc ça reste un match de rivalité, mais il y a peut-être moins ce couteau entre les dents pour les Yellow Jackets au moment d'aller se déplacer du côté d'Athènes.
0: Exactement. Donc euh, je il faudra rester sérieux du côté de Georgia parce que tu as dit c'est un rivalry game et vous le savez, si vous suivez le college football depuis quelques années, l'image de rivalité sont toujours un contexte particulier mais a priori s'ils si, répètent leur gamme comme ils l'ont fait depuis quelques semaines ça va passer assez facilement a priori face à Georgia. Oui parce
1: qu'après on sait que Georgia Tech depuis l'arrivée de Branky euh, globalement c'est quand, quand même une équipe qui aime bien s'offrir le scalp notamment exact. de, de formation un peu plus huppée. Mais c'est vrai que là il y a une telle une telle marge de talent, on va dire en termes de voilà, il y a un star power assez différent entre Georgia et Georgia Tech. Sur la longueur, ça risque peut-être d'être un peu court pour pour, pour la formation d'Atlanta. Un mot rapide peut-être sur Alabama qui a étrié Chattanooga 66 à 10. Alors ça fait la petite passerelle avec ce qu'on a dit tout à l'heure parce que Chattanooga c'est quand même qualifié pour les playoffs FCS. Il ne s'attendait pas spécialement à grand-chose, à part le chèque euh, reçu par Alabama, bon. hein, même si quelques équipes bien payées qui se sont rendues dans l'Alabama ce week-end se sont régalées. Euh... <rire> Mais euh, voilà, victoire 66 à 10, on a surtout fait un petit peu tourner du côté de Nick Saban pour reposer un peu les joueurs avant le déplacement à venir du côté d'Auburn ce week-end.
0: Oui, exactement. On sait que traditionnellement, pour le senior day à, à Alabama, on affronte une équipe FCS, hein, l'occasion de donner... La possibilité à tout le monde de jouer, c'est vrai que si vous on pose cette question, hein, mais pourquoi Alabama organise un cupcake comme ça généralement l'avant la, dernière semaine ou la semaine d'avant le match face à Auburn euh, bah, Deux raisons principales, c'est euh, comme je disais tout de suite, c'est parce que c'est toujours l'occasion du Senior Day, donc on veut offrir une opposition, on va dire a priori plus faible, pour pouvoir faire jouer tout le monde. Hein, c'est la réalité. Ils veulent faire, ils veulent faire jouer tout son effectif. Et puis en même temps, c'est une façon d'éviter les blessures et d'éviter les gros matchs avant l'Iron ah. Bowl qui arrive la semaine suivante. Hein, de logique à affronter Chattanooga. En tout cas, pour ce, pour ce match, il n'y a eu oh, bah, évidemment aucune, aucune résistance hein, des Mox de, de, de Chattanooga qui ont, été, euh, voilà, qui ont été battus 66 à 10.
1: Tout à fait. C'est important ce match Club hein, notamment pour éviter les blessures et ne pas se retrouver dans la situation de Florida State ah bah voilà. Dans la conférence ACC, euh, seul prétendant au play dans cette conférence, qui recevait North Alabama, North Alabama avec un bilan de 3 victoires et 7 défaites avant le coup d'envoi de ce match. Donc très clairement, c'était même un niveau en dessous de, Ch de Chattanooga. Pardon, euh, problème Morgan, c'est qu'on a assisté à un premier carton absolument euh, cataclysmique euh... pour Florida, euh, mené 13-0 très rapidement. Et surtout, cette nouvelle principale qui peut avoir des implications sur la suite de la saison, c'est concernant le quarterback des Seminoles.
0: Et ça, c'est la grosse nouvelle, je dirais, de ce week-end. Euh, c'est la blessure de Jordan Travis. Et on l'a appris euh, quelques, quelques heures après cette blessure. Donc, a priori, c'est une blessure à la cheville. Hein, puisque si vous avez vu, si vous, malheureusement, vous avez vu les images, bon, c'est le type de blessure euh, classique qu'on voit de plus en plus en, plus de, en, en, en ce moment. Hein, c'est les fameux... Euh, les fameux hip tackle, hein, hein, cest c'est-à-dire qu'on vient plaquer au niveau de la hanche, puis euh, ben, en, en frappant au niveau de la hanche, on embarque tout ce qui est en dessous, et, euh, et généralement, on embarque la cheville qui peut être plantée dans le gazon. Et c'est ce qui est arrivé, on l'a vu, vu encore cette semaine, euh, ce week-end, dans la NFL également. Et mal, bien heureusement, il n'y a pas eu des conséquences aussi graves, mais ce qui s'est passé, c'est que... Bah, avec, euh, avec la blessure donc, de Jordan Trevis, c'est que la cheville s'est retrouvée euh, ben, avec un angle à l'équerre. Hein. Donc, euh, mmh. ça, dans ces cas-là, on le voit beaucoup, on l'a vu beaucoup en basket aussi ces dernières années, dans la NBA, c'est arrivé à plusieurs reprises. C'est une fracture de la cheville, hein, très clairement. Avec, on l'espère pas trop de dégâts dans les, dans les, au, au niveau des os, hein, puisque si, ça peut être très 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 long. La réalité, c'est que malheureusement, pour Jordan Trevis, alors ça a des conséquences au niveau... Personnel et individuel, évidemment, il va être absent d'ici la fin de la saison. On peut se projeter pour un joueur qui était senior, évidemment, pour le futur. Et il va probablement manquer tout ou partie du processus draft. Donc, pas de senior ball pour lui, alors qu'il avait été invité, si je ne me trompe ouais, pas. C'est
1: ça, c'est fin de saison et fin de carrière universitaire de en carrière. même temps.
0: Il l'a confirmé lui-même, d'ailleurs, sur les réseaux mmh. sociaux via un message. Donc... Euh, voilà, pas de, pas de combine non plus, pas de pro -day a priori, même si le pro -day, bon, ça peut être comme ça au début du mois d'avril, peut-être, mais j'ai du mal à y, à y croire. Et, euh, et, et lui qui était considéré mais euh, à peu près consensuel, consensuel comme un troisième tour euh, risque de descendre pas mal à cause de cette blessure. Ça, c'est sur le plan individuel, mais alors si on revient sur le plan plus de ce qui nous concerne en ce moment, donc la fin de saison de Florida State, ça a des conséquences. Très, très importante à plusieurs niveaux. Bon, ça n'a pas eu de conséquences sur le match. Ils l'ont emporté finalement 58 à 13 parce qu'il y avait une telle différence de niveau que les Seminoles en sont sortis. Mais ensuite, euh, eh bien, c'est... Florida State a un match face à Florida le week-end prochain, donc dans le cadre de Rivalry Week. Rivalry Game, pas forcément évident. Derrière, on l'espère... Bah, ils vont jouer la finale de conférence ACC face à Louisville. On va en parler tout de suite. Qu'est-ce qui va arriver sans Jordan Trévis Est-ce qu'ils vont être sélectionnables pour les playoffs Tout en sachant que, bah, voilà, tu, je te laisse la parole, mais tu vas le mentionner. Ça va avoir des conséquences sur l'évaluation globale de l'équipe et, et alors, la projection dans les playoffs.
1: Alors, c'est ça. Alors on reparlera tout à l'heure de la, de la finale de, la finale de, de conférence. Euh, si on reste vraiment sur la question de Florida State, euh, c'est vrai que c'est assez polarisant parce que encore une fois, on va, ne on va pas se mentir par rapport au reste du plateau qualifiable en playoff, bien que Florida State aujourd'hui fasse partie des équipes invaincues. Je pense que la CC n'est pas aussi bien considérée que les autres conférences. Pour moi, c'est la cinquième conférence du plateau à l'heure actuelle dans dans le niveau global. Et on l'a encore vu, c'est-à-dire qu'à part Louisville, derrière, ça a quand même du mal à suivre. On a encore North Carolina qui a perdu à Clemson. En soi, c'est pas infamant, mais ça démontre encore une fois que dans la CC, tout le monde se bat. Et qu'au final, il n'y a pas vraiment deux, trois forces vraiment majeures capables de disputer l'hégémonie aux Seminoles. Et c'est là où on se dit que, bah, en effet, ça réduit vraiment la marge de manœuvre euh, du groupe de Mike Norville. Alors, il y a les échos qui disent, euh, que éventuellement, le fait qu'on sache que c'est Tade Maker, donc celui qui a remplacé euh, Jordan Travis au week-end, qui soit à la barre des Seminoles à la fin de la saison, ça peut de fait discréditer aux yeux du comité Florida State. C'est une éventualité, hein, on le répète. Il hein, y a toujours du, du star power. On n'oubliera pas que Ohio State a gagné un titre national avec Cardell Jones à sa tête en fin de saison, hein, dans un contexte un peu différent. Mais il me semble que cette saison-là, Ohio State était numéro 4 C'est pas l'année où il dame le pion à TCU. Non, je dois confondre avec l'année où ils battent Oregon. Ouais, c'est exact. Je dois confondre avec cette campagne-là. Mm. Mais euh, voilà, comme quoi, euh, voilà, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément le nom du quarterback qui conditionne la fin de la saison. Après, on va pas se mentir, ils ont donc. Florida au programme ce week-end. Au, hein. au swamp. Au swamp. Florida qui, à l'inverse de Georgia Tech, sort d'un match qu'ils ont perdu de très peu à Missouri. Ils ne sont pas encore éligibles en bowl, puisqu'ils ont 5 victoires et 6 défaites. Donc là, en termes de volonté de faire mal à Florida State tout en n'obtenant à la dernière minute une éligibilité en bowl. Alors, il y a d'autres problématiques, puisque niveau quarterback. Florida, je pense qu'on peut le dire tout de suite, ça va, ça va égaliser la problématique de Florida State puisqu'on a également perdu Graham Merz sur blessure. Mais du côté de Florida State, je le dis, il y a Florida ce week-end, il y aura Louisville en finale de conférence à CC. Entendons-nous euh... bien. Hein, S'il y a une défaite, Florida State, pour moi, ne fait pas les playoffs.
0: Tout à fait. S'il y a une défaite, je... Florida State ne fera pas les playoffs. Et c'est vrai que cette éventualité, on peut peut-être s'arrêter sur le profil de tête Roadmaker, mais cette éventualité, elle est quand même de plus en plus possible. Parce que Jordan Trevis, c'est quand même... Euh, écoute, je pas la stat exacte là, mais c'est un pourcentage énorme de la production offensive des Seminoles. Mmh. Euh, par les airs et aussi par le sol, hein, vous, vous le connaissez, c'est un quarterback double menace qui est capable de gagner beaucoup de yards au sol également. Que son entente avec, euh, avec euh, Keon Coleman depuis le début de la saison a porté l'équipe. Il y a également Johnny Wilson, même si Johnny Wilson a été longtemps blessé mais Johnny Wilson revient en ce moment euh, et on peut toujours compter également sur des euh, bah, sur, euh, sur, sur, sur titans, notamment Jaime M. M Bell aussi qui a, qui a eu euh, une bonne mmh. fin de saison.
1: On... La force de Trevis, à mon sens, je me permets de te couper,
0: c'est de jouer juste exact. depuis le début de la saison.
1: Tout à fait. Tout à
0: fait. Et, et, et on a aussi un jeu au sol, c'est vrai que tout n'est pas perdu, c'est vrai qu'il y, y, y a un impact très fort de Jordan Trevis mais on peut aussi compter sur un jeu au sol avec Trebenson, Laurence Toafili, qui peut, à l'occasion, euh, prendre, le, prendre le match à son compte. Mais voilà, c'est qu'on a un quarterback, Ted Roadmaker, qui euh, a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'expérience, bien que ce soit un Red shirt Junior, bien que ça fasse, euh, si je ne me trompe pas, quatre ans qu'il est euh, à Florida State dans un rôle de, de backup donc de Jordan Trevis, donc il n'est pas non plus totalement euh, novice. Il a déjà été titularisé une fois en raison de la blessure de Jordan Trevis. Malheureusement, ça ne s'était pas très bien passé, si tu t'en souviens, puisque c'était lui qui était le avec titulaire lors de la fameuse défaite contre Jacksonville State il y a quelques mm. années. Donc, ce n'est pas forcément un bon souvenir, même si les choses ont bien changé depuis du côté des, du côté des séminaires. alors Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est le premier joueur recruté par Mike Norvell à son arrivée. Euh, c'était un commit à South Florida, mais dès que Mike Norvell est arrivé, il avait déjà avait eu des contacts avec lui lorsqu'il était à Memphis, lorsque mcnorval était à Memphis comme head coach. Dès qu'il est arrivé à Florida State, des, voilà, la première action qu'il a prise, c'est de signer, en tout cas d'obtenir le commit donc de Ted Roadmaker. Je dis ça parce qu'il voyait en lui un potentiel euh, futur euh, quarterback numéro 1. C'est ce que je voulais dire. Donc, il y a quand même a priori une base intéressante. Mais la réalité, c'est qu'il a très, très peu d'expérience, une titularisation... Il est rentré dans le gar Garbage Time à l'occasion euh, lorsque les Florida State étaient en... largement en avance. Pour lui, ça va être un défi incroyable. Hein. Ça, pro... ça ah bah, deux... ce
1: que j'allais dire, c un... pour lui, c'est un casting grandeur nature ah, justement voilà. euh, dans l'optique de la saison prochaine.
0: Et, et même la saison prochaine, on, on disait qu'il serait probablement en concurrence avec probablement Brock Lane, qui est un true freshman cette année, un hein, quarterback quatre étoiles qu'on voyait comme le futur euh, quarterback titulaire. Un hein. Ted maker, on l'a toujours vu comme un comme un backup même pas de luxe euh, comme un vrai backup de Jordan Travis et qui ferait peut-être le pont ou la passerelle avec Brock, euh, Brock Glenn pour la saison prochaine donc euh, c'est beaucoup de responsabilité pour un quarterback qui a eu très très peu d'expérience et il va écoute tu parlais de casting grandeur nature les deux prochains matchs c'est Rivalry Game à Florida dans un Swamp ultra hostile et tu l'as dit parce que en plus les Gators doivent absolument gagner pour être euh, mm. éligible pour un bowl et derrière, il va enchaîner à Charlotte la finale de conférence ACC face à Louisville, qui est vraiment sous-estimée. On peut peut-être en, en, en parler, on en parlera tout à l'heure. Et euh, écoute, il y aura aussi la pression de ne pas gâcher la belle saison d'ACC. parce que, Imaginons qu'il gagne à Florida. Derrière, euh, il aura quand même beaucoup de pression de se dire « Est-ce que je vais être celui qui va coûter une qualification en play-off » Même si, écoute, je ne vais pas te mentir, j'ai entendu ça beaucoup... Euh, cette fin de ce, ce week-end le vrai débat il est peut-être Florida State 13-0 ou Alabama 12-1 et eh bien je crois que la décision serait assez facile à prendre bah pense. clairement
1: si, la, si Alabama <rire> est à 12 mais encore une fois j'insiste hein. euh, Florida State euh... ah oui toi tu veux dire carrément vaincu euh... Mmh. Florida State invaincu
0: ou Alabama champion de SEC battant euh, Georgia et franchement
1: si on, pousse le, si on pousse le truc encore plus loin euh, Alabama et Georgia à une défaite ça peut être devant Florida State à 0 hein.
0: ah bah c'est ce que je te, je te dis je pense ah oui oui tout à... pour moi Georgia quoi ah, qu'il ouais, qu ah, arrive alors, alors, Georgia truc, est en est si, alab ff.
1: si Alabama a une défaite ça veut dire que forcément ils sont champions de conférence et, et, et Donc, je pense euh, que du coup je, je, je rejoins ton propos en disant que même un non champion de, issu d'une autre que... conférence peut damer le plomb à Florida State champion à SEC invaincu
0: alors on va, on va voir, hein. peut-être que euh, dans les deux prochaines semaines, euh, euh, Todd Rodmaker ça va être le, le Tom Brady euh, de 20 ans plus tard. Hein. Euh, ça arrive rarement, mais c'est déjà arrivé. Hein. Vous, les plus vieux d'entre nous ont on, on oui. déjà assisté au passage de témoins entre, entre Bledsoe et Tom Brady. Mais bon, euh, écoute, on va voir ce qui se passe. Mais, mais il faut garder aussi en tête que tu l'as un peu dit tout à l'heure que le comité de sélection des, des playoffs se projette sur... Son, son mandat, c'est de sélectionner les quatre meilleures équipes pour les à playoffs fait. à l'instant mmh. T. Écoute, il sélectionne sélectionnent Florida State et qu'il y a un quarterback qui est un peu chancelant, on n'est pas à l'abri d'une déconvenue, d'une raclée monumentale, ce que je ne pense pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de talent autour de, de Ted Roadmaker, notamment en défense. On n'a pas du tout parlé de la défense, mais la défense a beaucoup progressé avec un, un joueur comme Jared Verse. Vous le connaissez, le pass rusher, mais... Je crois que dans le... on a déjà vu des équipes qui ont été pénalisées à cause du manque de Star Power, à, à cause du... Ben, il faut assurer, en plus cette année les, les deux affiches sont euh, le 1er janvier, donc il faut vraiment être sûr de son coup d'avoir 1er janvier dans le cadre du Rose Bowl, etc. etc. donc beaucoup, beaucoup de... Putes. Voilà, médiatiquement, il faut absolument pas se louper. Ce serait... Euh ce serait problématique pour, pour les playoffs d'avoir une équipe qui, euh, qui a, sur laquelle on a des doutes. Hein. Alors qu'une équipe comme Alabama qui aurait battu Georgia, on est toujours dans un scénario fictif, on aurait peut-être un petit peu plus de certitude que un Florida State sur un quarterback qui n'a pas joué depuis 4 ans. Quoi. Ça, c'est la vraie question.
1: On passe peut-être un autre chapitre, Morgan, avec une équipe qui continue de se friser les moustaches avec la belle, la belle fin de saison d'Alabama, c'est Texas, qui est en déplacement du côté d'Iowa State. Texas, seule équipe à avoir battu Alabama cette saison à ça faut-il le rappeler, et Texas qui est allé s'imposer ah, sur le es, terrain. T'es plus un hater des Longhorns des bah toi. Ah non, nice. mais je, je, je fais des remises en contexte. Je ne suis pas, alors, je ne suis pas un hater des Longhorns. C'est blague, c'est J'attends malheureusement avec... Euh, avec, t es, t es ouais, J'attends <rire> avec appréhension et tristesse pour les fans d'Austin le moment où Sarkissian <rire> va te choquer. Mais euh, ça, après, euh, j'en je, je, parle d'autant plus par expérience. Excusez-moi, il a quand même coaché une équipe qui m'est chère. Donc, euh, mais non, non, après, bien entendu, je ne lui souhaite pas ça, et tant mieux si du côté de Texas, euh, ça a réussi à, à tordre le cou à mon raisonnement depuis le début de la saison. Donc, Texas s'impose 26 à 16 du côté d'Iowa State, ça n'a pas été très très brillant, en tout cas, la première mi-temps a été assez poussive du, du côté de Texas, ça a accéléré par la suite, euh, pour notamment le retour de Quinn Hughes. D'ailleurs, il me semble que ça t'a fait plaisir, parce qu'on annonce le retour de Hughes pour la saison prochaine. Donc il ça repousse l'échéance pour Arch Manning un peu plus. Il
0: paraît, j'aime bien Queen Ewers mais j'aimerais voir Arch Manning. <rire> <rire> il semble qu'Arch Manning, on va peut-être pas lancer le débat tout de suite, on aura le temps d'y reparler, d'en reparler au printemps mais euh, Arch Manning semble avoir indiqué qu'il vivrait très bien le fait d'être encore euh, backup de Queen Ewers. On en reparlera un petit peu, on en reparlera, je pense. Tout à fait. Euh, mais tout pour, cas... pour pour Texas c'était quand même un match qui était un vrai match piège parce qu'ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs à Iowa State. Euh, que ça a démarré cette rencontre avec deux touchdowns qui ont été annulés pour des pénalités offensives que ça aurait pu créer euh, voilà une espèce de, de situation un, un scénario
1: peu... un peu similaire ah, à ce qu'on a voilà. contre Kansas State par exemple.
0: Ils s'en sont pas si mal sortis d'autant plus que on l'a appris en tout début de semaine dernière euh, la perte de Jonathan Brooks leur running back mm -hmm. numéro un. Qui a été mais très J'allais
1: dire, tu parlais de backup avec, you, avec euh, Art Manning, euh, le backup de Jonathan Brooks on est pas trop mal sorti.
0: Ouais, enfin, CJ Baxter, c'est un ancien 5 étoiles, hein, quand même. Oui, non, <rire> okay. mais, Oui,
1: forcément, en contextualise, mais voilà. Bon, pour le coup, quand on fait appel à des backups dans cette dernière ligne droite de la saison, euh, côté ou pas côté en sortie de lycée, euh, Tout... ils ont quand même répondu présent.
0: Ils ont répondu présent, et maintenant, il ben, y a ce fameux match euh, contre Texas Tech qu'ils doivent gagner pour s'assurer une place en finale de conférence
1: Big 12. Tout à fait. Attention, dans la nuit de vendredi à samedi, je le précise d'emblée, ça fera partie des deux matchs à ne rater sous aucun prétexte, ou dans la nuit de vendredi à samedi en française, ou samedi matin au réveil, vous faites ce que vous voulez. Mais euh, voilà, le, le crabe tribal euh, de retour euh, pour, pour, ce, pour cette saison 2023, surtout que, que Texas Tech tourne pas trop mal en cette fin d'année. On sait qu'ils ont eu une année un petit peu compliquée, notamment au poste de quarterback. Ça va un petit peu mieux ces dernières semaines, malgré un succès un peu étriqué euh, face à UCF, là, mais euh, voilà. c'est toujours des matchs très particuliers. Et voilà, je le répète, Texas, malheureusement, sur un match, on ne sait jamais quel visage ils vont montrer, même si ça paraît assez complet euh, offensivement et défensivement.
0: Mais écoute, euh, 10 victoires déjà pour Texas cette année, un bilan de 10-1, je crois que c'est la première fois depuis 2009 que euh, Texas n'a pas eu un bilan aussi, euh, aussi bon. Donc bravo quand même à Steve mmh. Sarkisian.
1: Les premières saisons à 10 victoires pour Steve Sarkisian. Je... Tout je à fait. Rappelle. Tout à fait. En tant que head coach. Hein, en va, tant que head coach, oui, tout à fait. Exactement. Euh, donc voilà, en tout cas, Texas, qui, encore une fois, comme je le disais, hein, euh, si Alabama finit invaincu et qu'eux finissent invaincus, en plus, l'avantage, c'est qu'ils finiront devant Alabama, a priori, dans le top 4. La logique voudrait que. Hein. Euh... La, la logique voudrait que. Vrai, la logique du terrain. Le, mais... champion de la... Alors, la... le champion de la SEC sera mieux considéré que le championnat Big 12. Maintenant, mais le champion de la raconte vie. pas la polémique ouais. si tu vas à devant Texas alors que les Hongans vont gagner à Bama ça peut faire grincer des dents voilà je, crois que, que, dire, hein, je voilà. crois
0: que le comité de sélection prie pour que ce scénario n'arrive pas parce qu'effectivement parce mais... qu qu euh, ce serait une polémique monstre sortir Texas alors qu'ils ont battu
1: euh, Alabama on en Après, ah, enfin, moi je ne parle pas de les sortir hein, mais euh, moi je dis, je dis affiche égale et tous les deux champions de conférence mais de Bama devant Texas malgré toute la considération que tu peux avoir pour la SEC tu vas être obligé de prendre des décisions exact fâcheuse c'est moins compliqué <rire> euh, un petit mot rapide peut-être sur la Big Ten parce qu'il n'y avait pas énormément d'enseignements même si du côté de Maryland on a, du côté de Michigan pardon on a un petit peu joué à se faire peur à Maryland, victoire 31 à 24 pour les hommes de Jim arbo slash Sharon Moore. Et puis, Ohio State qui a déroulé une prestation défensive ultra aboutie pour Damel Pion de Minnesota, 37 à 3. La défense a tellement été à la fête qu'on a eu le droit à une, à une pénalité pour à peu près 8 joueurs en même temps sur une célébration. <rire> je crois que c'est la première ouais. fois que je vois ça. Ouais, tout Mais
0: on voit, du côté de Ohio State, on voit quand même que le retour de Trevian Anderson stabilise beaucoup et équilibre beaucoup l'attaque. Et on a également Ebeka Ibuka qui a fait son retour. Donc on n'a plus une attaque aérienne qui est complètement unidimensionnelle autour de Marvin Harrison Jr. Donc, Ohio State, autant, Écoute, il y a deux semaines, Ohio State, je, je leur donnais pas beaucoup de chance d'une victoire à Big House euh, samedi prochain dans deux games. Avec les deux dernières performances de Michigan, où on voit très, très clairement que. Enfin, en tout cas. Je ne sais pas s'il si y a un impact immédiat de l'absence de Jim Arbo sur la sideline, mais j'observe quand même que depuis son absence, JJ McCarthy n'est que l'ombre de lui-même. Ça a été encore le cas euh, ce week-end face à, face, à, face à Maryland, où euh, on voit qu'il prend moins de risques, euh, qu'il semble être beaucoup plus timide. Et on, coup, on donne beaucoup le ballon à Blackcore. Mais écoute, ils ont gagné un match à Penn State en, en tentant aucune passe en deuxième mi-temps. J'ai l'impression que là, on a un peu voulu avoir, mettre en place la même recette. Et on a donné beaucoup de ballons à Blake Corum qui ont encore deux touchdowns dans ce match à Maryland. Mais heureusement qu'on avait un Mike Sandry steel dont on avait parlé dans la chronique Draft il y a quelques semaines, qui a réussi deux interceptions parce qu'effectivement, Michigan n'était pas à l'abri d'une grosse 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 déconvenue face à une équipe de Maryland qui a bien lutté, même si, voilà encore une fois, Tagovailoa, avec ses deux interceptions, a coûté cher.
1: C'est important à savoir, parce que si Jim Arbeau prend une équipe NFL en euh, besoin de quarterback, ça pourrait être une bonne chose pour DJ McCarthy s'il est sélectionné. On sera rassuré, on se dira, bon, avec Jim Arbeau, euh, c'est pas mal. C'est un scénario qui peut arriver. Hein. C'est un scénario qui peut arriver. De plus en plus, hein, parce que les derniers échos qu'on a en prononce d'un armor euh, sont un peu bizarres. Hein y a des... Les taux se resserrent, on a l'impression. Hein. Ouais, il y a des coachs <rire> qui ont été virés. Quoi, voilà, on se rend compte que finalement, ils faisaient quelques petites manipulations un peu bizarres. Euh, voilà. Ah ben bah, on, on prend c Charlie Patrick c'est ça ce ouais, qui est, on, exactement
0: qui... bah, le, on peut prendre 15 secondes hein, le coach des, des linebackers euh, a été pris en train de euh, faire le ménage sur certains euh, ordinateurs ah bah ouais, si à partir de à l'université Michigan plus nettoyer son historique c'est terrible voilà donc, exactement et en même temps on a appris que un booster qui gravite autour de l'université Michigan a été le principal euh, euh, celui qui a le... Financer principalement les, les activités illicites de Connor Stallions. Donc ça commence à se resserrer autour de Michigan. D'ailleurs, euh, une des grosses nouvelles de la semaine dernière, hein, c'est que, alors que l'Université Michigan menaçait la Big Ten d'aller euh, devant les tribunaux pour contester la suspension de Jim Arbo, vendredi dernier, ils ont fait un petit, un petit message de 2-3 lignes hein, pour dire finalement on l'accepte la suspension ouais, et, on, ouais, et on abandonne. une année pas,
1: mais... pas plus loin. Hein.
0: Voilà, on abandonne les... Il bah, y a quand même eu un, un deal, hein, parce qu'ils euh, abandonnent les poursuites judiciaires contre la Big Ten, et la Big Ten abandonne son enquête interne. C'est-à-dire que la Big Ten, maintenant, délègue complètement la suite de l'enquête à la NCA. Parce qu'on sait qu'il y avait deux enquêtes en parallèle. Il y avait l'enquête de la NCA et l'enquête de la Big Ten. La Big Ten a indiqué que, « Ok, vous acceptez la, la suspension pour Jim Arbo. Maintenant, c'est la NCA qui finalise la, la, la fin de l'enquête, même si on sait très bien que la Big Ten... Ça doit continuer de donner beaucoup d'informations à NCA a priori.
1: Oui, oui, ils vont être un peu consultés, je pense. Mais euh, oui, oui, non, ce n'est pas forcément une bonne chose pour Michigan. et Ça me conforte toujours dans cette idée que ce n'est pas impossible que du Marbo aille voir ailleurs à l'issue de la saison si c'est possible de le faire. On passe à la conférence pac à présent avec les deux dernières équipes prétendantes au play avec notamment Washington euh, qui était peut-être l'équipe la plus susceptible d'être bousculée au cours de ce week-end avec un déplacement périlleux chez le numéro 11, Oregon State. Euh, victoire euh, au final 22 à 20 du côté de Washington, ça paraît très étriqué. Les Huskies se sont fait un peu peur parce qu'on a quand même eu un premier acte où on sentait qu'il n'y a pas grand-chose qui pouvait mettre UW en difficulté. Et il y a eu cette, cette petite spirale où en effet on a remis un peu les Beavers en confiance. Euh, sous, le, sous la pression on dira populaire du, du public de Corvallis mais au final Morgan ça a été une prestation assez aboutie offensivement et défensivement pour, pour Washington pas que du positif forcément mais sur ce genre de match l'important c'est d'aller la chercher oh. et c'est ce qu'ont ce qu ce qu réussi à faire les hommes de ouais alors
0: la pluie incessante hein, qu'il y avait au Razor Stadium euh, n'a pas forcément aidé la cause de, de, de Washington parce qu'on sait que c'est une équipe qui passe beaucoup par les airs et que la pluie ça défavorise a priori le jeu aérien, euh, on annonçait l'enfer hein, pour ces Huskies, bah, Écoute, ils sont pliés mais ils n'ont pas rompu, parce qu'effectivement ils ont su se mettre un petit peu à l'abri en première mi-temps, ils n'ont pas marqué de points en deuxième mi-temps, ça faisait 22-10 à la mi-temps si je me souviens bien, aucun point en deuxième mi-temps, mais ils ont su, comme souvent cette saison, euh, être clutch comme on dit, être décisif dans les moments clés de la rencontre, euh, on pense bien sûr à l'occasion de ce match face à Oregon State, à cette fameuse passe de Michael Penix Jr. en direction de Romé Odunze, non pas pour un touchdown, mais pour un, pour un, sur un troisième down pour poursuivre le, le drive de Washington et ainsi priver Oregon State de ballon, et donc finalement s'assurer une victoire 22-10. On peut aussi dire que c'est peut-être à cause d'un bad snap euh, que Oregon State a été battu, puisque ben, si vous remémorez bien ce match, il y a eu un bad snap de, sur euh, sur un punt des Beavers qui a amené à un safety et si vous comptez bien ben, il y a deux points d'écart à la fin du match hein. donc euh, c'était quand même euh, voilà c'est peut-être ça qui a fait jouer euh, qui, a, voilà, qui, a, qui a permis à Washington de l'emporter mais de manière générale on a vu quand même que c'est une équipe qui, voilà, qui, sait, qui qui sait être comme je le dis tout, tout de suite euh, qui sait être clutch dans les moments clés et ils ont réussi les jeux, les jeux importants parce que la prestation a été difficile en raison moi je mettrais ça quand même beaucoup sur le dos des de, conditions météo il y a un 6 sur 13 sur 3 ème down. Il y a 4 présences dans la red zone, 2 turnovers. Le ballon était glissant. On a vu que Dylan Johnson, on, on, on hésitait à lui donner le ballon. Est-ce qu'on avait peur qu'il euh, qu crée des, des, des turnovers avec des fumbles voilà, J'ai eu un petit peu de difficulté à comprendre aussi pourquoi euh, les Huskies vraiment insistaient avec le jeu aérien malgré les conditions. Mais au final, ça passe. Au final, ça passe. Et on a vu... Écoute, un, si vous connaissiez pas Jabbar Muhammad, le, le defensive back des Huskies, il a fait vraiment un super super match, il a vraiment brillé dans cette, dans cette rencontre
1: de ouais, Oklahoma State oui, qui, euh, qui a, en effet a été à la fête sur cette, euh, sur cette partie avec deux interceptions, un fumble recouvert en plus hein, il me semble au passage mm, euh, Possible. Ouais. Il, il, il me semble qu'il doit recouvrir un des, un des fumbles des, des Beavers, rencontre plus compliquée pour Didier Wagalelei, hein, qui, qui a apporté un petit peu de variété au sol mais ouais, dont la sécurité du ballon n'a pas été parfaite sur ce match là ça a aussi permis à Washington justement de récupérer un petit peu le momentum sur certaines phases de jeu. Mais euh, Washington, du coup, ce week-end qui se retrouve à recevoir Washington State, hein, ce sera ce sera samedi soir, j'ai plus l'heure exacte, de toute façon je vais vous le rappeler tout à l'heure, Washington State, même scénario, 5 hein, victoires 6 défaites, donc en euh, nécessité absolue de victoire pour, pour potentiellement avoir une chance d'être éligible en bowl. Euh, L'Apple Cup, c'est toujours un match très particulier qui ne cesse de le répéter. Donc, euh, <rire> Voilà, même si a priori sur le papier Washington a fait le plus dur en obtenant en plus au, au passage sa qualification officielle pour la finale de conférence Pac-12, ça va va quand même falloir dans cette course au playoff ne pas se louper face au voisin euh, cougar euh, qui s'est refait la cerise, on dira ce week-end, c'est moins qu'on puisse dire, avec un large succès face à Colorado. Euh, il y avait déjà 42-7 pour Oiseau à la poste à aux zone de Dion Sanders. Donc, euh, donc attention, même si c'est même si c'était une équipe en grande difficulté ces dernières semaines, ils reviennent en forme au meilleur des moments. Euh, Oregon State, de son côté, il y a un déplacement à venir du côté d'Oregon, la Civil War, euh, des Ducks qui se sont baladés du côté d'Arizona State. Ça leur arrive souvent ces dernières semaines. Euh, ça déroule du côté des Ducks. C'est pas encore officiellement qualifié pour la finale de conférence. On fera le point dans quelques minutes. Mais en attendant, euh, ça continue d'avoir un CV hyper sexy si potentiellement, il y a victoire de conférence, si bien sûr, ils y vont.
0: Parce qu'effectivement, ils doivent absolument battre Oregon State à la Civil War parce que, euh, une défaite d'Oregon face à Oregon State pourrait donner la possibilité à Arizona d'aller, vous avez bien entendu, à Arizona d'aller en finale de la Pac-12 avec une victoire face à Arizona State. Ça, c'est le scénario. Ce sont les enjeux pour le prochain week-end. Mais effectivement, dans ce match face à Arizona State, Uh, Oregon a été voilà, ultra dominant, 6 touchdowns en première mi-temps pour Bonix, uh, bah, c'est un recours personnel, uh, il fait 404 yards à la, à la passe, et, et écoute, on a encore vu voilà, son entente avec uh, Troy Franklin, de plus en plus avec Patrick Herbert, uh, le Titan frère de qui vous savez, uh, mm -hmm. et puis, uh, bah, écoute, cette équipe d'Oregon, c'est vrai que... Si tu, retires la défa... si tu retires la défaite face à Washington, et tu regardes les deux parcours, on a l'impression que euh, j'ai un peu plus de certes... Même si je pense que Michael Penix euh, Junior est peut-être un petit peu en avance sur Bonix pour le S-Man, j'ai l'impression que si tu compares, si tu retires ce match-là encore une fois, tu compares les deux parcours, peut-être qu'Oregon devrait être devant Washington. Le fait que Washington ait battu Oregon, ça va jouer indiscutablement euh, dans, le, dans le prochain classement CFP, mais de toute façon, a une voilà, si chance qui se rejoue. Voilà, y a le match, on risque de, ça risque de se jouer et de, de se décider sur le terrain, à moins d'une surprise dans la Civil War, encore une fois. C'est sur le terrain,
1: pas... en plus, hein, c'est à Santa Clara ou je me trompe euh,
0: La finale de la Pac-12, c'est ouais. à Las Vegas cette année. Ah oui, c'est ça, c'est à Las, Las Vegas. Vegas ouais. Mais c'est vrai que juste pour finir, Oregon, Oregon State, on a vu quand même qu'Oregon State a beaucoup d'arguments indiscutablement, euh, Oregon 7 a battu régulièrement Oregon ces dernières années dans la Civil War, c'est pas un scénario à écarter qu'Oregon soit battu et qu'on se retrouve avec Washington, Arizona au final de la pac
1: -12. Tout à fait, c'est un scénario piège à ne pas exclure en effet, ce sera là aussi comme le Texas, Texas Tech de la exact. nuit de vendredi à samedi, donc ça fait partie des deux affiches qu'il ne faudra surtout pas raté pour lancer les hostilités de cette, rivalry, de cette Rivalry week, pardon, en tout cas concernant les 8 favoris pour les playoffs maintenant qu'on a fait cette petite page playoff, Morgan on peut refaire un petit topo donc sur les finales de conférence on commence, on, on en a plus ou moins abordé certaines, la finale de conférence a cessé donc avec Florida State qui était déjà qualifié et qui connaît désormais son adversaire, victoire de Louisville sur le terrain de Miami succès 38 à 31, tu le disais une équipe qui continue de ne pas faire de bruit et qui pourtant est classée numéro 10 alors on enregistre hein, euh, ce podcast, une seule défaite depuis le début de la saison, mais globalement tous les voyants sont ça, ouverts pour, pour l'équipe de Jeff Brom.
0: Sale défaite, c'est ça, ça qui qu est très très préjudiciable pour eux, c'est une lourde défaite à Pittsburgh, équipe non classée, oui. et ça ça, vient, voilà, ça, ça vient être un gros handicap pour eux, parce que je suis tout à fait d'accord, écoute, leur parcours, il est tout à fait étonnant, euh, et même, alors, chapeau à Jeff Brom, euh, première saison à la tête de son alma amateur et on a peut-être déjà oublié mais c'est la deuxième finale de conférence d'affilée pour lui parce qu'il était en finale de la Big Ten avec Purdue l'an dernier donc euh, écoute gros 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 boulot et euh, une victoire remportée en 38 à 31 à Miami qui donc ouvre les portes de la finale ACC comme tu l'as dit la première d'ailleurs finale de l'ACC de l'histoire de Louisville depuis son arrivée dans cette conférence il y a une dizaine d'années maintenant et euh, on a encore vu voilà on a encore vu Jack Plummer tout à son avantage, hein, plus de 300 yards à la passe, à la passe 3 touchdowns. Et puis, euh, il a offert, voilà, le duo Jack Plummer-Kevin Coleman, comme souvent ces dernières semaines, a offert hein, la, la victoire aux Cardinals en, en fin de quatrième carton avec une passe donc, de 58 yards. L'équipe euh, a surveillé Louisville, et on l'a dit tout à l'heure, on a expliqué le contexte avec euh, Florida State sans euh, Jordan Trevis. Je trouve que ça rééquilibre énormément les forces entre ces deux équipes et j'ai hâte de voir les, les cotes avant le match à... par les bookmakers de Vegas. Tu
1: le disais tout à l'heure, c'est la Charlotte, c'est beaucoup... ça la finale hein Ouais, exactement. Mmh. Au stade des Carolina Panthers. Donc euh, ouais, sur terrain neutre, en effet, ça peut, être, ça peut être assez intéressant de voir euh, en effet ce que les bookmakers en pensent. D'ici les deux prochains, les deux prochaines semaines, d'ici là, il y aura une rencontre interconférence avec Kentucky, hein, la rivalry week de l'État du même nom. Donc euh, voilà, juste peut-être éviter le piège parce qu'il y a quand même un minima, un bol majeur à assurer du côté de Louisville. Avec deux défaites, ça peut passer. Donc euh, voilà, même s'il y, y a victoire ou pas en finale de conférence, il faut au moins assurer cette marche-là face au Wildcats
0: et potentiellement trois défaites, hein. c'est pour ça qu'il faut absolument éviter de perdre face oui. à Kentucky, parce qu'imaginons qu'ils perdent la finale de la CC, ils pourraient tout perdre, c'est-à-dire ne même pas être dans un bol du Nouvel An, donc euh, il faut gagner oui, oui, ce, ce que match face ce... à Kentucky.
1: C'est ce que je voulais dire, du coup tu fais bien de le préciser pour que ce soit plus clair, mais voilà, il y a au moins un des deux matchs à remporter, donc euh, autant gagner le plus accessible à l'heure actuelle, qui est celui face à Kentucky. Euh, la confi... Autre finale de conférence qu'on connaît déjà, mais ça, ça fait plusieurs semaines maintenant, c'est le Georgia-Alabama, donc on a déjà parlé des Bulldogs, et du Crimson Tide, euh, globalement, au niveau de la conférence SEC, le principal événement, à part Missouri, qui a été poussé dans ses derniers retranchements par Florida Morgan, c'est cette euh, lourde défaite d'Auburn face à New Mexico State, défaite 31 à 10, et alors au-delà de la défaite des Tigers, c'est plus le contenu qui est, est ça, qui est inquiétant. Quasiment double 2 yards pour les Higgies, euh, qui se sont baladés de bout en bout du côté du Jordan Air Stadium.
0: C'est une, une bonne façon de préparer l'Iron Ball face à Alabama. Euh, écoute, le contenu, effectivement, plus que le, plus que le score surprenant, c'est le contenu. Il n'y a rien. Rien n'a fonctionné dans ce match. On a l'impression qu'ils ont vraiment pris pour des jambons, très clairement. Il ne euh, faut jamais sous-estimer une équipe coachée par Jerry Kill, hein, qui, a, qui a une longue carrière dans la NCA. Et écoute, euh, c'est une grosse, grosse, grosse surprise d'avoir effectivement cette, euh, cette équipe Burn sombrer comme ça. Surtout que la semaine d'avant, si je me souviens bien, ils avaient... Euh, ils avaient gagné largement à Arkansas. Ils avaient... Exactement, ils avaient, gagné large... ils avaient gagné 48 à 10 à Arkansas
1: la semaine suivante. Ils perdent 31 à 10 à domicile contre New Mexico State. Ouais. Bon, ils ont assuré l'éligibilité en bowl. c'est peut-être un moindre mal pour la première année de Jock Freeze, mais ça montre en tout cas que la route est longue euh, dans le processus de rédemption. Euh, des Tigers, donc euh, ouais. New Mexico State euh, qualifié de son côté pour la finale ouais. de CUSS, c'est la troisième finale de conférence qu'on connaît déjà depuis quelques jours maintenant, euh, qui l'opposera notamment à Liberty, Liberty qui s'est baladé ce week-end et qui reste toujours invaincu, 11 victoires, 11 ouais, matchs, ouais. oui. euh, succès aux dépens de UMass 49 à euh, 25, donc on persiste et mais ça devrait jouer entre deux équipes pour un bowl majeur. Liberty reste encore dans le coup, même si la CUSA très clairement est pas est pas dans les faveurs du comité, sont même pas classés dans le top 25. Donc euh, exactement, ça reste à reconditionner un petit peu. Et puis dernière finale qu'on connaît également, c'est la finale de la conférence MAC. Euh, Toledo, on le savait, hein, qui s'est imposée au cours du, de la semaine sur le terrain de Bowling Green, victoire 32 à 31 dans un match extrêmement spectaculaire du milieu de semaine. Euh, leur adversaire, et eh bien ce seront les Miami Redhawks qui se sont imposés face à Buffalo, victoire 23 à 10, un succès d'avance sur Ohio sachant que Miami s'était imposé chez les Bobcats en cours de saison donc on aura bien un duel entre Toledo et Miami-Ohio l'année dernière il me semble que c'était Toledo qui avait battu Ohio en finale donc ce sera un autre pensionnaire donc de l'état de l'Ohio en même temps il y a quasiment une division avec que des équipes de cet ah bah. état-là <rire> qui retrouvera Toledo en finale de la fameuse Maction, comme on l'appelle euh, concernant les équipes qui ont... Une formation qualifiée en finale de conférence. Je parlais de la Big Ten tout à l'heure. On ne connaît pas encore le représentant de la division Est, hein, puisque ça a des implications et sur les playoffs et sur la finale de conférence. The Game, hein, J'en ai pas parlé tout à l'heure, euh, mais qui sera forcément l'affiche à suivre de la dernière semaine entre Michigan et Ohio State. On connaît officiellement désormais le représentant de la Big Ten West, Morgan, puisque Iowa, dans une prestation de nouveau offensive de grande qualité, s'est imposée face à Illinois. Euh, victoire 15 à 13 euh, petit bémol pour Iowa c'est la blessure de Cooper Dijin il me semble oui euh, je ne sais pas s'il est out saison officiellement saison mais, terminée euh... oui pour lui ouais tout à fait donc c'est un mini coup dur même si on a vu d'autres joueurs en défense assez performants hein, je pense à Sébastien Castro par exemple mais euh, c'est vrai que du côté des Hawkeyes euh, déjà qu'on risquait de ne pas peser bien lourd face à Ohio State ou Michigan on retrouvera un, une de ces deux équipes on retrouvera le vainqueur de The Game en finale de conférence dans 15 jours mais dans une conférence big... dans une division pardon Big Ten West, qui a été pour le moins dilué. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Euh...
0: Vas-y. Oh, ce qui est incroyable, c'est que Iowa, donc potentiellement, va finir avec 10 victoires, hein, puisque là, ils sont à 9-2 et jouent euh, un dernier match face à Nebraska dans le rivalry game du, de Thanksgiving. Et face à Illinois, bah, écoute, c le score final, c'est 15 à 13. Deux points d'écart. Euh, ça correspond au safety qu'ils ont réussi. C'est ça. Ça, la défense Ça symbolise tout à fait La saison et je dirais même Les, les 3-4 dernières années d'Iowa C'est gagner des matchs en faisant des safety. Voilà,
1: <rire> C'est ça L'impact pac tu rappelais un petit peu euh, Le tableau grosso modo Washington qualifié Pour la finale de conférence officiellement euh, Oregon qui est en excellente position Qui n'a besoin que d'une victoire euh, Pour assurer son ticket Pour cela il va rabattre Oregon State ce week-end Sinon en effet s'il y a défaite d'Oregon Arizona qui a étrié Utah à la maison ce week-end. Victoire 42 à 18 des White -Cats, hein, Un très mauvais match notamment pour Bryson Barnes, le quarterback des Utes. Arizona qui euh, pourrait damer le pion d'Oregon en battant Arizona State. C'est aussi par rapport à un tiebreaker un peu bizarre dans la Pac-12 et le fait que toutes les équipes ne s'affrontent pas euh, qui peut permettre justement aux hommes de Jetfish potentiellement de passer devant Oregon. Euh, Je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier petit mot sur USC et sur Colorado, alors c'est dans des proportions un petit peu différentes. Colorado, j'en parlais tout à l'heure, mais euh, qui a vraiment sombré. Je pense qu'on on va pas exagérer sur les termes mais qui ne jouera pas de ball cette saison. Défaite 56 à 14 sur le terrain de Pullman face à Washington State. Et que dire de USC qui s'est incliné de manière extrêmement logique à domicile face à UCLA 38 à 20 face à une équipe des Bruins dont on annonçait pourtant que Chip Kelly, le head coach, était sur le point d'être viré c'est oui, ce euh, a... dire l'état d'élabrement global du côté des Trojans
0: tout, tout à fait d'ailleurs ce qu'a a fait di dire à Dan Mullen, l'ancien coach de Florida c'est qu'il y a un coach qui est sur la chaise chaude à Los Angeles mais c'est peut-être pas celui qu'on croit <rire> alors je pense que c'est peut-être un peu précipité mais c'est vrai que Lincoln Riley écoute euh... cette, équipe, cette équipe de USC Puis je l'ai je, je vu passer c'est une stat que j'ai vu passer que, que je reprends à... Alors, j'ai plus la source exacte en tête, je m'excuse, mais Lincoln, Riley, là, ça ne te fait pas penser à Len Kiffin 2012, cette affaire-là Tu te souviens quand Len Kiffin Parce que écoute, c'est une, une saison extrêmement décevante.
1: Euh, 7-5, hein, ils ont fini en carrière.
0: 7-5, alors qu'ils étaient numéro 6 euh, de la l'AP Top 25 de pré-saison, qu'on les voyait, je, si je me rappelle bien, moi-même, je les avais mis dans les, dans les playoffs qu'on leur donnait beaucoup de chance avec autant de, de, de playmakers en attaque et en défense, on leur donnait beaucoup de chance d'aller en playoff et peut-être même faire du bruit dans les playoffs. Résultat, résultats, ils sont non classés. Et si je parle de Lenki 2012, c'est que si vous vous souvenez bien Lenki 2012, c'était numéro 1 de la Paypal de pré-saison. Ils avaient fini 7-6. Hmm. Exactement. Et ils avaient fini 7-6. Bah, écoute, il euh, y a des ressemblances, je trouve, quand même. Et c'est effectivement une très, très, très euh, grosse déception... Cette, cette saison de, de, de USI Peut-être pas sur la chaise chaude Lincoln Riley,
1: mais on en reparlera en juillet
0: prochain, quand on, en ça. juin prochain, quand on fera notre émission
1: de preview. Euh... Il y qu'ils ont pris que 38 points et qu'ils ont fait sauter le, le fusible principal cette saison. Hein. C'est peut-être ce qui permettra à Riley de se justifier auprès des boosters, mais...
0: On aurait aimé une meilleure sortie pour Caleb Williams, hein, dont c'était probablement oui. le dernier match au LM Memorial Coliseum. Oui, puisqu'à
1: mon avis, il fera l'impasse sur le potentiel ball que jouera sa fin de Calais.
0: Exactement, c'était le dernier match hein, de, de USC dans cette saison, ils ne joueront pas lors de, lors de Rivalry Week. Tout dernier petit mot sur Colorado, grosse défaite, pas de ball, mais c'est vrai qu'il y a eu la blessure de Shader Sanders, et qu'on voit que
1: c'est une équipe... Hein, qui, bon, euh... Ils, étaient déjà, ils qui... étaient déjà mal embarqués avant la blessure de Sanders, mais j'entends je, ce que tu dis, c'est vrai que je pense que c'est ce que tu allais dire. C'est une équipe qui est quand même dépendante de ouais. deux énormes talents offensifs. Exactement. C'est un peu derrière, ce on a. Notamment la haut line il y a gros, gros chantiers. Ah, Je sais pas est... si ça passera plus par le portail ou par, la, par le, le lycée. Mais ligne offensive, il y a du boulot.
0: On n'était pas les seuls, mais on avait des gros doutes sur la capacité de cette équipe sur, de cette équipe, sur la durée d'une saison de, de survivre avec 3-4 talents exceptionnels. Mais une équipe de, de football, c'est pas juste 3-4 talents exceptionnels. Donc euh, équipe, ça. On, avait, on avait des doutes et ça s'est confirmé avec une saison qui se termine à combien 3-9 Ils sont à 3-8 4-7. Ils sont à 4-7 euh, Mais alors c'est ce que j'allais dire, c'est
1: ah, ce, ce qui est terrible pour Colorado, c'est qu'en effet, il y a eu cette bonne vibe de début de saison. Tu regardes les 4 victoires, c'est que, que des équipes avec un bilan négatif aujourd'hui. Exactement. Voilà. Les meilleurs bilans, c'est Nebraska et Colorado State à 5-6 donc euh, voilà, donc, il y a possibilité qu'il n'aient battu que des équipes non éligibles en bowl en fin d'année, sachant que eux mêmes ne le seront pas. Donc euh, il y a un gros boulot à faire, on sait qu'ils changent déjà de conférence, euh, enfin déjà, Il rechange de conférence avec l'arrivée dans la Big toile la saison prochaine. On va voir comment ça va se passer, mais il y a des enseignements clairement à tirer pour Dion Sanders à l'issue de cette saison. Euh, concernant la finale de la Sunbelt également, Troy était déjà qualifié, s'est imposé ce week-end face à Louisiana, victoire 31-24. à 24. Alors il y a eu tout un show cette semaine. Sur le fait de dire James Madison doit être éligible pour un bowl majeur, etc., etc. Bon bah moralité, il y a eu du gros lobbying hein, quand même. Hein. Ah bah là, euh, là <rire> ESPN a mis les moyens pour. Hein. Ah, oui. euh, James Madison qui recevait à Palachen <coughs> State, hein, dont on disait qu'ils avaient quand même un petit peu la main chaude ces dernières semaines, pas bah, pour preuve, victoire des Mountaineers 26 à 23 sur le terrain des Dukes. Et bah moralité, euh, ça risque de, ça a bien fait rigoler, je pense, du côté du comité. On s'est dit bon bah voilà. On l avait vu juste. <rire> et Donc, en donc, réalité, bon, la finale de conférence, on sait pas si James Madison va continuer à insister parce qu'ils sont quand même leaders de leur conférence, à leur, de leur division, pardon, à l'heure actuelle. En l'état actuel des choses, euh, même si Coastal Carolina a perdu face à Army mais dans une confrontation euh, hors conférence, ça se jouera a priori entre Appalachian State et Coastal Carolina pour le dernier ticket, l'équipe qui retrouvera Troy en finale de la Sunbelt euh, donc euh, j'ai plus le calendrier je crois pas la qu'Appalachian State alors attends je retrouve ça je, je, je ouais, me juste... si Coastal Carolina ou pas James Madison d'ailleurs ouais, James
0: Madison c'est vrai qu'il y avait peut-être euh, voilà, un, un espoir secret d'être le représentant du groupe of Five dans un bowl du nouvel an mais ce qui leur fait mal aussi et surtout peut-être c'est d'abord d'être écarté de la finale de conférence parce que tu l'as dit oui. euh, et là ils sont en bonne, en bonne situation et d'ailleurs je crois que c'est pas tout à fait fini cette affaire autant pour le, le bowl du nouvel an il, on va dire que c'est fini mais il bah, y a crois... les
1: tribunaux qui ont été engagés non, euh, en attends,
0: il y a le procureur général de l'état de Virginie qui, qui s'est mis sur le dossier donc euh, c'est peut-être pas tout à fait terminé encore hein.
1: tout à fait non, non, mais et on sait ça, que
0: je... James Madison hein, qui est une université avec une superbe école de droit peut-être une des, des plus grandes écoles de droit avec Harvard etc on forme de très bons avocats là-bas et, mmh. et je serais pas surpris que le procureur général de l'état de Virginie sorte en plus de James Madison donc euh, il <rire> y a encore en plus une voilà, il y a un attachement particulier à mon avis. Je m'avance un peu parce que j'ai pas fait mes recherches, mais serais pas sur, je ne serais,
1: serais pas surpris. Voilà, non. Mais Pour le coup, je donnais une photographie un petit peu globale euh, à l'heure actuelle. Hein. C'est vrai qu'on n'exclut pas. Par contre, il va falloir qu'il se dépêche un petit peu parce que forcément, la désignation des bowls, oui. c'est quand même le 3 décembre. Euh, oui, ça euh, bien, oui. Et donc, je confirme, donc, Coastal Carolina, jouera à James Madison euh, chez les Chanticleers euh, la semaine prochaine et à euh, Palachian State. Euh, jouera Georgia Southern dans le même temps, il me semble que c'est Appalachian State qui a l'avantage notamment au, au fruit d'un meilleur bilan global
0: une petite revanche pour Coastal Carolina, si tu te souviens bien ils avaient pris une la semaine dernière, l'année dernière à, à James Madison en dernière semaine,
1: mmh, tout à fait j'ai dit une bêtise puisque Coastal Carolina a battu Appalachian State en confrontation directe ah, okay. donc c'est sans doute les Chanticleers qui auront le, le tiebreaker, on termine avec les dernières conférences, du coup les dernières finales potentiel avec euh, dans la conférence Big 12, un scénario un peu car on a l'habitude. Un hein. Texas s'est imposé du côté d'Iowa State. Kansas State s'impose du côté de Kansas 31 à 27. Oklahoma s'impose là aussi au forceps sur le terrain de BYU. Euh, victoire 31 à 24. Et hein. remercierons au passage le pick 6 de Billy Bowman, euh, le oui. safety des Sooners. Oui. Et puis également okay. Oklahoma State qui a retrouvé du grand Ollie Gordon notamment pour s'imposer à Houston 43 à 30. Ces quatre équipes sont en lice pour se qualifier pour la finale de conférence. Texas est bien entendu en excellente position. Une victoire face à Texas Tech, ça réglera le problème. Par contre, voilà. si Texas perd contre Texas Tech... <rire> alors là, il y a un scénario un peu compliqué qu'on ne va pas détailler non. Voilà, de manière euh, voilà, hyper, hyper poussée. Mais sachez une chose, c'est que si Texas perd face à Texas Tech, non seulement il n'y aura pas de playoffs. De défaite, ça mais en simple. plus, il y a potentiellement risque de perdre une qualification pour la finale de conf. Euh, donc euh, voilà, vraiment, c'est un match à ne surtout pas perdre. Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, derrière Texas, en gros, en gros, il y a le scénario avec Texas où s'il y a défaite, après, il faudra voir éventuellement qui bat qui et les conséquences que ça aura. Si Texas s'impose, le favori derrière pour les rejoindre, c'est Oklahoma State qui doit s'imposer face à, je crois que c'est BYU qui reçoivent du côté de Stillwater.
0: Ça, c'est le scénario idéal. C'est le scénario idéal ouais. pour, la, pour la Big 12 d'avoir Texas et Oklahoma State qui gagnent parce qu'effectivement, en cas de défaite, particulièrement la défaite de Texas… Euh, alors, j'ai publié sur le compte euh, Twitter de Blue Penant les règles de tiebreaker. Euh, prenez, une aspirine. Ah, prenez une aspirine avant.
1: C'est ça, que... parce que ça dépend vraiment de qui bat qui et ah, qui a éventuellement l'avantage. Ouais, c'est tout un scénario, c'est pour ça que je ne vais pas perdre les gens et me perdre moi-même au passage. Donc voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est la situation la plus simple, c'est Texas qui s'impose. Et à ce moment-là, si Oklahoma State gagne, ils sont qualifiés. Si Oklahoma State perd, c'est Oklahoma qui a la primeur en cas de victoire face à TCU. Si Oklahoma et Oklahoma State perdent, c'est Kansas State qui peut éventuellement leur damer le pion en recevant Iowa State du côté de, de Manhattan. Donc voilà. Voilà. globalement c'est les enseignements qu'il faut retenir c'est le scénario le plus simple si Texas perd et que les autres gagnent c'est le bordel <rire> gardez juste ça à l'esprit c'est parfaitement résumé voilà. <rire> voilà. le crap tribal je pense que si vous voyez une victoire de Texas d'ex vous allez dire oh là, là, là où est mon aspirine <rire> ça va être quelque chose euh, un petit mot de la Mountain West avec la victoire de UNLV sur le terrain de Air Force victoire 31 à 27 euh, alors, j'ai un doute. Et, UNLV est qualifié officiellement? J'ai un doute sur le fait. Il me semble pas qu'il soit officiellement qualifié euh, parce que ça veut je jouer. Crois, euh... Non, je
0: crois qu'il leur manque encore une victoire. Il leur encore une victoire.
1: Ils ont l'avantage. Ils sont premiers de la Mountain West à l'heure actuelle et ils ont, euh, des matchs d'avance. Ils sont à 6-1 dans la Mountain West et ils sont devant Air Force, Boise State et San Jose State avec un bilan de 5-2. Donc là, on est à peu près dans la même configuration. Exact, il, il leur faut... manque
0: une victoire, effectivement. Voilà, il faut vrai. que
1: UNLV gagne son dernier match pour valider officiellement son ticket. Comme je disais, c'est à peu près le même scénario que dans la Big 12. Euh, sachant que UNLV reçoit son news Estate, pour complexifier un petit peu la chose. Tout à fait. Donc, si fait. son Estate s'impose à UNLV, ça va être quelque chose. Sachant que, donc, je disais, les deux autres prétendants sont Air Force et Boise State, qui s'affrontent ce week-end, Morgan, du côté... Mmh. De Boise, donc euh, on va vraiment avoir une bataille, euh, une bataille à couteau tiré, un duel à distance, euh, dira-t-on, un quatuor Exactement. qui s'affrontera à distance, donc euh, voilà. Pour faire Ça, simple, on va dire que les deux gagnantes de du match de, de ce week-end peuvent euh, éventuellement euh, bien s'en sortir, bien s'en tirer.
0: Tout en sachant que Air Force vient de perdre ses trois derniers matchs, donc c'est pas une équipe qui arrive avec un très fort momentum quand même. Hein. Tout à fait
1: euh, et puis on termine avec l'AAC, euh, où là les, comment dire, les questions sont un peu différentes par rapport à la Mountain West, puisque euh, tout le monde ne s'est pas affronté. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que Tulane, à l'heure actuelle, est favori à son destin en main, euh, après sa victoire du côté de Florida Atlantique, euh, victoire 24 à 8. On a trois équipes à 7-0, puisqu'on a, dans, dans l'ordre, hein, c'est important l'ordre, Tulane, SMU et UTSA, qui euh, ont donc respectivement battu Florida Atlantique, Memphis et South Florida Memphis qui du même coup sort de la course à la finale de conférence euh, c'était le quatrième larron on dira pour aller chercher une finale de conf euh, victoire de SMU chez Memphis euh, 38 à 34 et euh, du coup pour SMU il y a une mission très simple, les Mustangs ont leur destin en main en cas de victoire ce week-end euh, face à Navy, il Navy. Me semble. Navy ouais. voilà. SMU est qualifié pour la finale de conférence, à minima il faut espérer pour les hommes de Red Lashley que UTSA perdent contre Tulane
0: Exactement, sachant qu'il y a Tulane UTSA. Il y a, a Tulane
1: UTSA ou Tulane okay. pour l'instant à la faveur, donc euh, victoire impérative mais, pour les Roadrunners. Mais bon, ça, voilà. On peut imaginer
0: un, un scénario quand même assez simple. SMU va, va battre Navy, même même si c'est pas gagné, mais bon, c'est à battre Navy et finalement l'autre l'autre finaliste va se jouer lors de Tulane UTSA.
1: C'est ça. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est oh que si UTSA, si UTSA perd, on connaît les deux finalistes. Si UTSA gagne. Là, il y a une victoire impérative pour, pour SMU, euh, pour, pour, SMU voilà. pour faire simple. Euh, bah voilà, globalement, ce qu'on pouvait dire sur les finales de conférence. Vous connaissez globalement les impératifs des uns et des autres. On termine peut-être avec ton top 3 de la semaine, Morgan, au oui, niveau des matchs
0: rapidement, Miami-Louisville, euh, très bon match, beaucoup de spectacles, notamment en première mi-temps. Même fils SMU, on en parlait à l'instant, ça a mm -hmm. été un très bon match également. Et puis, euh, si vous l'avez manqué, en milieu de semaine dernière, deux Bowling Green, avec un scénario ultra euh, passionnant. Donc euh, voilà, s'il y a des matchs que vous avez manqués, euh, je vous conseille ces trois matchs-là.
1: C'est toujours intéressant de voir Bowling Green, de toute façon, peu importe le scénario du match. Euh, ton top 5 des prospects de la semaine, est-ce qu'il a évolué Il n'a pas, il a pas évolué. Euh,
0: donc on a Marvin Harrison Jr, toujours numéro 1. Ah, le futur est un trophy. j'en suis ravi. Euh, ouh, ça, c'est pas sûr, 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 mais ok. Euh, Caleb Williams, numéro 2, quarterback donc de USC. Euh, Drake May, quarterback de North Carolina. Il finit pas la saison en force, hein, on va dire. Drake May, mais.
1: Ah, bah les, les deux quarterbacks favoris, globalement. Euh... Tu tout à fait raison. Et... Mm
0: -mm. Est-ce que ça peut redistribuer les cartes, d'ailleurs Mais ça, c'est. Euh, on sait on, que on le, le, le processus draft est un processus particulier, mais. Je pense qu'à un moment donné, Caleb Williams, notamment dans les, au Pro Day et au Combine, on va voir la dimension athlétique du joueur qui va faire, qui ça va le projeter au numéro 1, j'en suis convaincu. Bref, ouais, bref euh, là, il y a tout, là, tout. Toujours numéro 4. Euh, super match, d'ailleurs, ce week-end. Hein, il a saqué deux fois, je pense, euh, Caleb Williams, euh, si je ne me trompe il pas, me lors semble. de ce match. Donc, euh, le pass rusher de UCLA. Et écoute, j'ai changé mon numéro 5 et je mets Dallas Turner d'Alabama alors pas qu'il ait forcément fait un match un extraordinaire contre l'énorme Chattanooga mais euh, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui cette année Dallas Turner, peut-être même pour les, uniquement pour les mauvaises raisons euh, quand il blessait des quarterbacks adverses mais euh, ça reste un joueur assez exceptionnel, un défenseur assez exceptionnel dans la lignée des joueurs qu on, euh, qui ont été produits par euh, formés par le Crimson Tide depuis une quinzaine d'années Donc
1: Dallas Turner pour l'instant numéro 5 alors, je suis un peu embêté, mais je vais me lancer quand même. Numéro 1, j'ai Marvin Harrison Jr., donc le futur S-Man Trophy. Je persiste. Hein. c'est pas la peine d'aller regarder la bâte rouge. Euh, pour moi, le S-Man Trophy, joue à Columbus. Euh, numéro 2... <rire> en numéro 2... Euh... Là, il y a tout, là, tout. Mm -hmm. de UCLA. Euh, mon numéro 3 est Brock Bauer Staden de Georgia. Je mets Olu Fashano Tackle de Penn State en numéro 4. Et Drake May. Et Drake May en numéro 5. Mmh. Je sors est Williams aux portes du top 5, mais alors franchement... Tu sais que ça, dis, pas. Tu sais que ça, ça se pas. Ça joue à un poil de fesses entre Drake May et Caleb Williams. Hein. Pardonnez-moi d'être trivial. <rire> euh... C'est à peu près l'écart qui y a entre les deux hommes à l'heure actuelle. Hein, parce que c'est imp... un... assez compliqué, sachant qu'en plus les deux, styles de... les deux styles sont très très différents, donc après forcément c'est en fonction des préférences des uns et des autres. C'est vraiment ce qui me fait pencher la balance pour Drake May, mais... Mais bon, sans plus. ton genre de la semaine Morgan.
0: Euh, un genre dont on n'a pas parlé, j'en suis euh, convaincu qu'on a même peu dont on a même peu parlé, je pense dans les euh, différents podcasts qu'on a pu voir cette année. Nathaniel Watson, ah. le linebacker de très Mississippi. occupé ce Et ben voilà. J'ai surtout voulu marquer ça, écoute son match, sa production exceptionnelle dans ce match face à Southern Miss. Donc une sorte de rivalry game du Mississippi. 21 plaquages un sac, un fumble forcé pour euh, voilà un joueur de cinquième année, si je ne me trompe pas, seigneur de cinquième année, et qui produit, hein, euh, véritable tackle machine comme on dit, euh, pas un match à moins de 7 euh, plaquages cette saison et qui euh, voilà très régulièrement produit énormément dans la défense, alors il a d'ailleurs été nommé euh, demi-finaliste pour le Butkus Award, donc euh, c'est tout à fait remarquable, hein, c'est le quatrième joueur de, 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 de Mississippi State dans toute l'histoire du programme avoir été nommé donc, euh, parmi les demi-finalistes du Buckus Award. Je crois que le dernier c'était euh, Bernard Rick McKinney en 2014, donc ça commence à remonter. C'est euh, belle référence, hein, quand même. Euh, tout à fait. Et euh, ben, je le vois un peu comme un linebacker à l'ancienne, par contre. Je ne sais pas si ça va beaucoup l'aider en NFL. Euh, je trouve qu'il est surtout efficace comme run stopper il l'a d'ailleurs encore montré ce week-end. Euh, Franck Gore a encore mal euh, <rire> encore un petit peu mal aux côtes on va dire, un vrai run stopper un gros frappeur un vrai instinct pour lire et anticiper les déplacements donc, euh, dans le backfield adverse notamment des running backs. C'est plus difficile sur les coverage, on va dire très franchement. Ah, tu nous le vends comme un spécial teamer là. Hein. C'est ce que j'allais dire. Écoute, j'ai littéralement cette phrase notée dans mes notes, euh, pas vraiment utile sur les extérieurs, ce qui fait que je le vois, j'ai peur qu'il se développe comme un joueur d'équipe spéciale. Mais sa performance ce week-end et l'ensemble de sa carrière sont quand même à noter. Mmh. Je, je le vois plus, comme tu l'as dit, je reprends ton terme, comme un spécial teamer. Même si, écoute, euh, c'est un joueur tout à fait appréciable et il manquera beaucoup aux Bulldogs probablement la saison prochaine. Tout à fait. Oh, c'est un beau sixième tour. C'est un beau sixième tour. Bah, écoute, J'avais <rire> mis, mis, mis entre 5 et 7 parce que je me mouille pas ouais. beaucoup, mais, mais bah, bah, voilà, entre 5 et 7, vire. il paraît que c'est 6. Hein, donc, euh, voilà.
1: Il paraît que c'est ça. Euh, bah, écoute, c'est bien que tu aies pris un défenseur, j'ai pris un attaquant euh, qui malheureusement a perdu, mais ça me paraît important de mettre ses prestations en avant. Xavier Estrepo. Oh, Receveur de oui. Miami, euh, voilà dans une période où, où les, les petits speedsters, on va dire en NFL, ont on quand même euh, on quand so même voit au chapitre.
0: Sosie de Berrios, hein, qui est un ancien joueur. So mais, de... enfin, tout Sosie, fait, en tout ouais. cas, qui a une grosse
1: ressemblance, Exactement, mais voilà qui est, qui est un joueur, je trouve, euh, très intelligent dans, dans ses déplacements, une grosse vivacité également. Euh, joueur qui a été un des plus réguliers dans une attaque de Miami qui a vraiment pas été euh, fantastique cette année, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, euh, si on prend les George ou les Young par exemple sur le poste de receveur d'une semaine à l'autre c'était très variant, euh, j'ai quand même dans l'idée que Restrepo peut apporter euh, un peu plus, alors ce sera jamais à mon sens forcément un receveur numéro 1 voire numéro 2 de toute façon il y a écrit vraiment soit Receiver sur son front en, en sortie de en sortie l'université euh, mais tu vois on parlait de Watson en sixième tour, j'ai pas de mal à me dire qu'une équipe peut loucher sur lui aux alentours du quatrième. je pense ouais. qu'il y a une marge de progression qui reste assez intéressante parce que c'est un joueur mine de rien qui s'est développé sur euh, sur le tard, n'exagérons rien, mais qui en tout cas a pris une dimension supplémentaire euh, sur les dernières années. Et je pense qu'il y a quand même un plafond qui peut être, euh, qui peut, qui peut continuer d'être, euh, d'être repoussé, dira-t-on. Donc, euh, donc c'est pour ça que je suis parti sur le joueur de Miami, même si malheureusement à l'issue de cette semaine-là, il y a une défaite, mais qui à mon sens n'est pas forcément, à... euh, comment dire, qui est pas forcément lié à la prestation de l'attaque. Exact. Euh, bah écoute, on a fait le tour, on peut ouvrir. Désormais ah ah. ce chapitre FCS qui nous intéresse avec notamment le grand bracket euh, qu'on va vous développer dans, dans quelques secondes. Juste avant ça, peut-être Morgane, un, une petite remise en contexte un petit peu sur, oui, sur la WA oui. et la FCS pour ceux qui ne connaissent pas.
0: Exact, donc 128 programmes répartis en 14 conférences au coup d'envoi d'une saison de FCS. Alors en 2023, il y a eu deux conférences qui ont, voilà, ont mergé on va dire. Donc, on avait 15 conférences en 2022, on a 14 en 2023. Donc, les meilleures conférences, on va dire tout de suite.
1: Hein. Oui, on va en parler dans quelques la secondes peut-être. Voilà,
0: la Missouri Valley, la Big Sky, hein, c'est un petit peu euh, la SEC et la Big Ten de, de, la, de la FCS. Sans oublier la CAA, qui est une conférence qui produit souvent des équipes qui, euh, qui, voilà, qui produisent d'ailleurs beaucoup, qui développent beaucoup de joueurs pour la NFL, mais qui viennent jouer les troubles faits généralement. Alors. Dans une saison d'FCS, on a 11 matchs, hein, saison de 11 matchs. Il n'y a pas de conférence, euh, pas de finale de conférence, euh, ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup de co-champions à la fin de la saison. Et c'est le cas encore. D'ailleurs, cette année, on a quelques co-champions, notamment dans la CA. Et, euh, et voilà. Alors, les playoffs, 24 équipes, euh, bah, c'est assez simple. Hein. Les champions des 10 conférences, mmh. c'est simple, automatique, euh, automatique qualification automatique je veux dire
1: sachant que je veux parler juste une petite parenthèse il y a des conférences très voilà. à part je pense à la SWAC et la Ivy League par exemple
0: exactement qui, qui elles donc non, leur champion alors la Ivy League ne participe pas aux playoffs hein, donc la Ivy League, League
1: on rappelle c'est les universités très très upées. UP voilà, Harvard voilà. Et... Yale Columbia etc pas de la SWAC c'est plus les universités euh, historiquement afro-américaines
0: Exactement. Euh, mm. Alors, l'Ivy League, euh, pas de playoffs parce que ben bah non, ne faut pas déconner. Il hein, y, y a les examens qui, 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 mm. qui arrivent. Il hein, n'y a pas question de rater le mois, le mois de décembre. Mm. Et puis, euh, du côté donc de la SWAC, qu'on a le Celebration Bowl qui est. La... Oui, c'est pas
1: parce que oui, par rapport à mon propos, c'est pas parce qu'ils sont, des uni... pas parce qu'ils représentent des universités afro-américaines qui participent aux playoffs, c'est parce qu'ils ont leur propre bowl justement Ils... qui les oppose. Exactement.
0: Ils ont voilà. leur propre bowl et d'ailleurs, s'il les... y a des équipes qui ne participent pas à ce bowl, donc le Celebration Bowl, s'il y a des équipes qui ont un bilan. Euh, très positif, qui leur permettrait d'être sélectionnés pour les playoffs, ils peuvent le faire. Et d'ailleurs, c'est le cas cette année, puisqu'on a North Carolina Central qui vient donc de, de cette conférence, qui ne jouera pas le Celebration Bowl, mais dont le bilan de 9-2, si je ne me trompe pas, est suffisamment satisfaisant pour que ça leur ait permis d'être sélectionnés par le comité euh, de sélection des playoffs. Donc voilà, 24 équipes, euh, 8 têtes de série. Mm -hmm. Les têtes de série sont exemptées du premier tour on a donc 16 équipes participant au premier tour et ça commence ce week-end d'ailleurs, euh, ensuite on a un bracket type euh, March Madness, tu l'as dit tout à l'heure et tout ce, le, les deux finalistes se retrouveront au Toyota Stadium de Frisco, au Texas, dans la banlieue nord de Dallas euh, bien écoute le week-end de la finale nationale de, de college football en tout cas de, exact FBS, de FBS
1: Exactement, euh, alors juste pour dresser un petit portrait parce que tu parlais notamment des huit équipes exemptées euh, qui forcément sont les, les favoris un petit peu hein, de, de ces playoffs dont on va parler dans, dans quelques secondes on le citait un petit peu c'est vrai que dans la 1A on a notamment dans les dans les grosses conférences notamment la conférence SEC et la Big Ten dans la 1AA il y a quand même des conférences qu'on retrouve assez majoritairement Oui. et c'est vrai que ce duel entre la Missouri Valley et la Big Sky c'est peut-être un petit peu ce qui va encore nous animer parce que si on prend la logique, dans la Missouri Valley, on a le numéro 1, South Dakota State, champion en titre. Le numéro 3, South Dakota également. Et du côté de la Big Sky, on a le numéro 2, Montana. Le numéro 4, Idaho. Et même le numéro 6, Montana State. Donc, euh, a priori, ce sont, ce sont les conférences à abattre, si je peux parler ainsi. Il y a deux
0: conférences majeures, a priori. Euh, la Missouri Valley, la Big Sky... Euh, beaucoup de représentants South Dakota State euh, South Dakota tu l'as dit on peut même aller plus loin hein, il y a des, North Dakota State a été repêché dans ces dans ces dans ces playoffs du côté de, de la Big Sky on a donc tu as parlé de Montana il y a Montana State mais il y a aussi d'autres équipes qui ont été sélectionnées mais bon il y a on, on retrouve également Sacramento euh, Sacramento State qui a été repêché euh, donc euh, effectivement voilà il va y avoir un duel a priori entre ces deux conférences est-ce que ce duel sera arbitré par une équipe de la CA, la Colonial Athletic Conference, peut-être, parce qu'il euh, y a aussi du beau monde qui sort de cette conférence. Il y a Albany, il faudra, dont il faudra se méfier, Villanova. Hein, Villanova, c'est pas uniquement une, une fac de, de basket. Euh, certes, ils ont manqué les playoffs Villanova en 2022, mais attention, co-champion cette année avec Albany, avec une attaque notamment assez équilibrée. Donc, euh, Écoute, il y, y a pas mal de forces en présence euh, dans ces trois Conférences avec un favori, quand même identifié indiscutablement, c'est la tête de série numéro 1 euh, les Jack Rabbits de South Dakota State qui ont terminé la saison avec un bilan invaincu, donc 11-0, 8-0 en Missouri Valley Alors, ils sont de retour plus forts que jamais. Si je m'attarde vraiment 30 secondes sur cette équipe, plus mm -hmm. fort que plus fort que jamais, malgré le départ à la retraite hein, de leur head coach de légende. John Stigelmayer l'année dernière après le titre le premier titre de l'histoire du programme d'ailleurs, écoute son, son successeur Jimmy Rogers a fait un super boulot, ils sont invaincus je le disais et écoute il a permis à l'armada offensive hein, autour du quarterback Mark Gronowski du running back Isaiah Davis et des trois receveurs fantastiques les frères Yanke donc Jackson et Jadon plus le titan Jack Haynes, tout ce monde a vraiment parfaitement fonctionné et écoute, ils ont été euh, dominants tout le long de la saison avec une nouvelle victoire euh, en saison régulière face aux voisins le bison de North Dakota State dont on va reparler probablement un peu plus tard dans l'émission euh, mais en tout cas cl très clairement il y a eu un passage de témoins entre le bison et les Jackrabbits depuis je dirais la Covid et mm -hmm. ça s'est confirmé l'année dernière par le titre donc, de South Dakota State une équipe des Jackrabbits qui part a priori en pole position même si euh, c'est sur le terrain que ça va se confirmer
1: tout à fait. Je le disais, ouais, numéro 1. Et en effet, on aura hâte de suivre toutes les équipes de la Mission Rivale, de la Biscay et de la CA. Tu parlais de la CA à raison, hein, puisqu'on parlait de James Madison tout à l'heure. James Madison, ancien pensionnaire de la CA euh, quand il oui, était en un hein, hein, double A. Ça fait. montre bien le niveau qu'il a, vu ce qu'on voit des Dukes, notamment depuis leur intégration de la première division universitaire. Ce qui va nous intéresser aussi tout particulièrement, euh, Morgan, euh, c'est ce programme. Euh, issu de la Sofern Conférence, à savoir les Furman Paladins, où oui. évolue notamment le, le kicker Axel Levro. Alors c'est vrai que c'est pas que depuis cette année euh, qu'Axel y évolue, mais c'est vrai que cette année, on a vu Furman euh, vraiment euh, en grande forme, classé d'ailleurs numéro 7, donc exempté de premier tour, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose dans l'optique euh, des playoffs. Qu'est-ce qu'on doit retenir notamment de cette équipe de Furman et de la, et de la saison d'Axel Levro? J'espère que je dis pas de
0: bêtises, mais c'est le deuxième titre de conférence euh, de la conf Southern consécutif pour les Paladins du head coach Clay Hendricks. Euh, ils ont été invaincus d'ailleurs en FCS tout au long de la saison jusqu'à cette défaite surprise du week-end dernier face aux terriers de, de Wofford. Euh, alors, malgré cette défaite face à Wofford, très clairement, c'est une équipe qui a surpris cette année. Ils ont été classés même numéro 2 jusqu'à numéro 2 donc du, du classement du top 25 à FCS jusqu'à la semaine dernière.
1: Euh, On a fait mal cette défaite à Wofford, parce que Wofford c'était un bilan de, de 1-9 avant le match. Hein.
0: Tout à fait, voilà. ils, ont, ils ont reposé un certain nombre de joueurs en pensant probablement qu'ils étaient quand même supérieurs, mais c'est un rivalry game hein, de ce match face à, face à Wofford, et ils l'ont perdu. Malgré tout, je pense qu'ils arrivent quand même avec le plein de confiance. Euh, ils ont la tête de série numéro 7, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh... Écoute, solide défense. Euh, du côté des Paladins. On a notamment euh, un duo de cornerback que je vous invite à, à surveiller euh, Hugh Ryan et Travis euh, Blackshire. On a une attaque assez équilibrée avec un quarterback très expérimenté, un très, euh, Tyler Huff. Euh, on a un running back, donc euh, Dominique Roberto, qui est également capable d'apporter dans, dans cette attaque. C'est une équipe qui, de manière générale, est très expérimentée. Alors Plus personnellement, individuellement, Alex Lebro ben, est essentiellement utilisé sur les X-Points, euh, cette année, mais il a très bien fait ça, euh, 17 sur 18, donc c'est plutôt satisfaisant. Et écoute, il a été également utilisé euh, sur un FIGO longue distance, 46 yards, qu'il a réussi, hein, c'était contre Samford le 14 octobre dernier, alors c'est vrai qu'il n'est pas forcément utilisé euh, actuellement en, en, voilà, sur les, les FIGO longue distance, mais euh, si on a besoin de lui, ben peut-être qu'on euh, peut lui faire appel avec confiance, parce que 17 sur 18 sur les X-Points, c'est quand même plutôt satisfaisant.
1: Euh, bah écoute, euh, du coup on va s'intéresser bah, forcément à ce qui nous intéresse à savoir la partie braquette hein, on va développer un petit peu sur les tu vas partie. faire les prospects d'abord ou le braquette qu'est-ce que tu préfères est-ce qu'on est qu présente les principaux prospects à suivre pour la draft d'abord avant de finir par le clou du spectacle
0: clou du spectacle parfait, alors c'est sûr que des, les prospects NFL ils... Ils vont pas tous participer au, 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 au playoff. Certains, euh, ça va être le cas, mais pour d'autres, ce euh, ne sera pas le cas. Alors, peut-être que. Euh, je commence ou je te, la, je te laisse Vas-y, vas vas-y, vas-y, vas-y. Je je, sur l'idée,
1: on était parti sur trois joueurs offensifs, trois joueurs défensifs. Après, si tu vois qu'il y en aura un petit peu plus d'un côté ou de l'autre, euh, voilà, n'hésite pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de talent, d'ailleurs, côté offensif du ballon.
0: Ouais, c'est pour ça que. Euh, ouais, c'est ça. Je vais être trois, trois offensifs, puis je vais te donner un ou deux noms en, en, en défense. Mmh. Euh, alors, malheureusement. Peut-être que le prospect, le numéro 1 euh, venant de la FCS, vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas pour deux ça. raisons.
1: <rire> on ne l'a pas vu beaucoup cette saison si on pense. Ben bien.
0: Voilà, c'est ça. D'abord parce qu'il euh, qu a été blessé. Hein. Euh, donc Kiran Amegadji, euh, offensive tackle, euh, monstrueux, littéralement, vraiment une armoire à glace. Quand on dit un gabarit incroyable et pas mal de mobilité. L'autre raison pour laquelle on ne l'aurait pas de toute façon vu en playoff c'est qu'il vient de Yale. <rire> donc euh, voilà, on, on vous l'a dit tout à l'heure, l'Ivy League ne participe pas au playoff, Donc malheureusement, on ne verra pas ce joueur, mais très très bien coté. Euh, on, écoute, on, on le voit même régulièrement dans les big boards 50 ou dans les 3e ou 4e tours. C'est un joueur qui pourrait... Alors lui, je ne sais pas s'il sera remis à temps pour le processus draft. Je crois qu'il est déjà forfait pour le Senior Bowl, si j'ai bien, si bien vu, c'est ce qui est handicapant. Parce que lui, il aurait pu bénéficier énormément du processus draft. Mmh. Euh, parce que évidemment, il y a toujours un doute sur ces joueurs qui viennent de FCS. Et le fait d'être confronté à des joueurs de FBS, ça peut niveler finalement les... Ça peut, voilà, en... au moment de l'évaluation, ça peut être quelque chose qui est... À... C'est vrai que c'est... Parce qu'il
1: y a eu un début de saison raté, il est revenu par la suite pour manquer la fin de saison. Donc euh, c'est vrai que malheureusement, euh, on a un échantillon très 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 faible et pas forcément sur les plus grosses échéances euh, disputées par Yale. Mais euh, un autre joueur en attaque peut-être T'as un en... receveur, non? T'as pas un receveur dans le lot qui oui, peut Oui, oh, oh, oh.
0: je vais te le laisser, le receveur d'Idao, j'imagine, dont tu vas parler. Ah,
1: Idon Nathan, ouais, ouais, qui a été hyper spectaculaire euh, offensivement, comme toute l'attaque de, des Vandals. Hein. Il me semble qu'Idao, c'est cool. une moyenne de 35, 36 points par match, je vais pas me tromper sur la... Sur la moyenne, mais en tout cas, ça a été une des attaques les plus productives cette année, et c'est notamment euh, par le biais de, de son receveur extrêmement euh, spectaculaire. Donc, euh, donc à voir éventuellement comment il peut faire la transition, lui aussi euh, du coup ce sera éligible hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Oui, il est éligible. De... Ouais.
0: D'ailleurs, on, on le considère, hein, beaucoup le considèrent comme le meilleur receveur sortant de la Big Sky depuis un certain Cooper Cup. Oh. Euh, avec qui on fait des, des comparaisons. Donc, euh, ouais, un joueur qui va arriver avec un, un gros buzz, on va dire, autour de lui.
1: Exactement. Et euh, bah, coup, Je te laisse peut-être enchaîner sur, sur d'autres joueurs intéressants.
0: Euh, Isaiah Davis, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, le running back de South Dakota State. Euh, très clairement, voilà, un joueur qui, euh, qui ressemble beaucoup à, à celui à qui il a succédé et qu'on n'a pas forcément beaucoup vu en NFL jusqu'à présent, Pierre Strong. Hein, Pierre Strong qui est aussi un un ancien joueur de South Dakota State et qui est, passé, donc, qui est dans la NFL actuellement. Euh, notamment, il est passé par les Patriots, si je ne me trompe pas. Euh, donc voilà, Isaiah Davis, ce sera une des armes, on l'a dit tout à l'heure, une des armes essentielles de l'attaque des Jack Rabbits et un joueur qui euh, voilà, est à surveiller en vue du processus euh, et donc de la, de la prochaine draft. Je dirais que je m'attarde un petit peu sur euh, les joueurs des Jack Rabbits, mais il y a un tight end aussi, Zach Haynes, donc que j'ai cité tout à l'heure qui sera également à surveiller, on voit de plus en plus de Titans sortir de la FCS, historiquement d'ailleurs on a toujours eu beaucoup de Titan sortant de la FCS, ben, peut-être que Zach Haynes c'est voilà, le dernier en date le, la, dernier, la dernière pépite sortie de, de la FCS joueur euh, ultra spectaculaire, avec des mains très 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 sûres et qui au niveau du, rock bloc, du run block est également assez efficace, donc euh, un joueur très complet à, à, à surveiller
1: Ouais, en Taïden, on a également euh, Marcel Martin Martinvefors hein, du côté de Sacramento State qu'on pourrait éventuellement suivre justement euh, pendant les playoffs et qui a été un un joueur assez assez complet, assez petit paradoxalement pour un Taïden, C'est peut-être ce qui peut jouer en sa, en sa défaveur sur une euh, sur une ligue qui qui brique quand même à avoir des des athlètes assez impressionnants euh, sur le, sur le tableau dira-t-on. Mais c'est vrai que voilà très solide au bloc des mains qui sont pas déconnantes, donc ça peut je pense être à minima un tight end, euh, assez, euh, un tight end de complément euh, pas inintéressant justement en NFL dans les premières années donc euh, à surveiller en sortie de Sacramento State encore une fois, euh, attaque qui a plutôt bien tourné là encore, euh, ces derniers mois même après le départ de Troy Taylor le head coach du côté de Stanford Est-ce que tu as d'autres noms en attaque ou est-ce qu'on passe à la défense
0: euh, On peut passer à la défense peut-être en attaque mais je suis pas sûr qu'il soit éligible à toujours surveiller quand même Cam Miller hein, le le, le quarterback double menace de North Dakota State, qui est un joueur qui peut être ultra spectaculaire, très efficace à la passe également. Euh, donc voilà, un joueur qu'il faudra qu faudra quand même surveiller.
1: Très bien. En défense
0: Là aussi, en défense, peut-être que le meilleur, le meilleur euh, prospect euh, défensif de la FCS, c'est un joueur qu'on ne verra probablement pas, même s'il y a d'autres noms qu'on va pouvoir citer. Mais c'est vrai que Thor Griffith, le défensif tackle d'Harvard, a très régulièrement fait parler de lui. Malheureusement, ben, vous l'a dit, Harvard... Hein, Ivy League, pas de playoffs. on vous a déjà expliqué ça tout à l'heure un joueur qui, euh, qui peut être vraiment intéressant après il y a peut-être d'autres joueurs euh, qu'on peut citer ou que je, que je vais te laisser citer mais on peut penser notamment au linebacker de Montana, Riley Wilson qui a, qui a eu quelques bonnes saisons euh, avec les Grizzlies notamment
1: ben, j'ai l'impression que c'est quand même une classe qui n'est pas inintéressante peut-être en tight euh, en, en defensive end euh, à la sortie d'université euh, au niveau des pass rushers euh, on sait qu'il y a un David Walker par exemple qui a été assez productif ces derniers mois du côté de Central Arkansas donc il peut éventuellement faire une transition assez intéressante chez, chez les pros il euh, y a un profil également assez intriguant c'est celui de John Pius euh, le defensive end linebacker de William Mary euh, qui a été assez performant malgré la, la saison un petit peu en demi-teinte de la part du, du Tribe. Donc euh, voilà, je pense que c'est plus dans ce domaine-là euh, que ça peut ça peut être intéressant, plus dans le front de Seven. Euh, tu citais quelques cornerbacks qui n'étaient pas euh, qui étaient pas inintéressants euh, non plus. Mais c'est vrai que généralement, c'est vrai que les cornerbacks étaient... On, on a souvent des cornerbacks à ses côtés qui sortent de FCS et qui sont révélés au Senior Ball. À première vue, pour l'instant, on n'a pas forcément... Euh, qui semble dégager un profil athlétique hyper impressionnant. Alors peut-être que le processus draft nous, nous prouvera le contraire, mais pour l'instant on a l'impression qu'on a quand même surtout des, des joueurs assez véloces sur les premiers rideaux euh, défensivement parlant. c'est euh, plus là-dessus qui euh, ce sera sans doute à surveiller. On passe au clou du spectacle, monsieur Allez, Le braquette. Le braquette. Alors je vais juste le rappeler très rapidement. Hein. Avec donc, on l'a dit, les équipes exemptées. Donc, on a numéro 1 South Dakota State, numéro 2 euh, Montana, numéro 3 South Dakota, numéro 4 Idaho, numéro 5 Albany, numéro 6 Montana State, numéro 7 Furman, et numéro 8 Villanova. Euh, pour la précision, donc ce week-end, alors attends, je vais essayer de prendre les matchs dans l'ordre. Hein, alors, attends, du coup, j'ai juste rappelé les affiches du week-end. On va commencer comme ça, ça va être plus simple. Et après, on donnera directement notre tableau peut-être à partir... Tu veux des commencer cars. à partir d'écarts ou d'écarts ouais, ah, Oui, d'écarts. Bon, ouais. euh, donc, je retrouve ça tout de suite. Parce que Bien sûr, je ne l'avais pas sous les yeux. Tout, 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 tout. Avec, euh, J'ai le tableau, bien entendu. C'est hein. enfin, juste les horaires que je recherche de mon côté. Donc, samedi soir, à 19h, heure française, on aura North Dakota qui recevra Sacramento State. Le vainqueur de ce match-là, North Dakota State, North Dakota Sacramento State retrouvera, si je ne me trompe pas. South, South Dakota. Moi, j'ai le tableau,
0: <rire> j'ai le, le bracket, moi, si tu veux.
1: Heureusement que tu suis. Non, mais en fait, tu sais de switcher entre les horaires et les, <rire> entre l'ordre chronologique et le tableau. le euh, deuxième match, donc, ce sera Richmond qui recevra NC Central que tu citais tout à l'heure. Le vainqueur de ce match affrontera Albany au tour suivant. Euh, on aura en troisième rencontre euh, Delaware qui recevra Lafayette. Ce sera à 20h également heure française avec euh, pour objectif d'affronter Montana au tour d'après. On aura euh, Mercer qui recevra Gardner-Webb. Ce sera à 21h heure française. Donc samedi, le vainqueur aura le terrible privilège d'affronter South Dakota State au tour suivant. Euh, Southern Illinois recevra Nichols. Ce sera à 21h également euh, avec euh, le vainqueur qui retrouvera Idaho au tour d'après. Euh, Austin Pierre qui affrontera Chattanooga donc à 21h. Le vainqueur affrontera Furman au tour suivant. On aura North Dakota State donc qui ouvrira ses playoffs dès le premier tour en recevant Drake, le vainqueur affrontera Montana State au tour d'après et pour finir, Youngstown State affrontera Duquesne et ce sera à 23 heures françaises, donc globalement, des horaires assez accessibles euh, pour les français donc Youngstown State, kane avec le vainqueur qui sera confronté à Villanova tes quarts de finale alors. Morgan lesquels sont-ils
0: alors la première partie de tableau euh, South Dakota State est tellement favori que je les vois évidemment en quart de finale et face à Villanova euh, mm -hmm. parce que voilà un vrai match entre Missouri Valley et CA. Je vois pas Villanova perdre ni contre Duquesne ou Youngstown State donc euh, South Dakota State contre Villanova pour moi. Même okay. partie de tableau, Idaho que je vois passer et Albany. Battu mmh. par Richmond parce que Albany et Richmond sont, sont tirés la bourre toute l'année, mais Albany moins d'expérience que euh, cette équipe de Richmond. Albany co-champion cette année dans la CA euh, avec un quarterback Riz euh, Poffenbarger qui a été une des sensations de la FCS. Un excellent linebacker, mais un manque d'expérience générale pour cette équipe d'Albany classée numéro 5. Et c'est l'une de mes surprises de ce tableau. Je vois donc Richmond battre euh, et, Central, et North Carolina Central et Albany. Et donc je vois dans cette partie de tableau South Dakota-State Villanova et Idaho contre Richmond. Très bien. L'autre partie continue, de tableau. Je continue. L'autre partie de tableau. Numéro 3 South Dakota contre... Euh, L'autre surprise. Hmm.
1: <rire> oui oui vas-y donne-moi ta surprise. North Dakota State, il ne faut pas vrai. jamais,
0: <rire> il ne faut jamais tuer le bison évidemment et parce que je vois North Dakota State créer la surprise face à Montana State, Montana State qui a pris une, une petite raclée face à Montana ce week-end dans dans la bataille Battle of the Wild donc South Dakota contre North Dakota State, on l'a pas dit mais North Dakota State cette année c'est trois défaites, et les trois défaites, c'est contre les rivaux du Dakota. Ouais, contre les... Donc là, il y a une petite revanche, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Euh, bas de tableau, euh, Furman, Furman, bien sûr, face à Montana. Donc euh, voilà, cette partie de tableau, South Dakota contre North Dakota State, et Montana contre Furman.
1: Très bien. Du coup, en demi, ça donne quoi
0: En demi, ça donne South Dakota State contre Idaho, et ça donne... Montana, contre North Dakota State, bien sûr.
1: Oh D'accord, South Dakota State, Idaho, et euh, Montana, North Dakota State, très bien. Euh, alors en quart de finale, moi j'avais euh, South Dakota State contre Youngstown State, que je vois quand même réaliser l'upset contre Villanova. Euh, mmh. J'avais quand même Albany contre Idaho. En quart de finale euh, du, de la deuxième partie de tableau, enfin, du euh, du tableau du même de la même partie de tableau, pardon, je vais y arriver. Je vais pas être très original, sauf Dakota, North Dakota State. Je pense aussi que le Bison peut créer la surprise ou, du côté de Montana State qui ne me rassure pas spécialement de ce que j'en ai vu, de l'échantillon que j'ai vu en saison régulière. Et euh, je pars sur Montana, Furman également en quart de finale. Ce qui me donne des demi-finales avec Montana, North Dakota State également. Et de l'autre côté, je vois un South Dakota State Albany, monsieur Lagré. Ah La grosse cote, go un... Great Danes <rire> Exactement. Pour soutenir Albany. Euh, du coup, qui se qualifie pour la finale du côté de Frisco
0: South Dakota State, Montana.
1: <rire> les numéros numéro 1 numéro contre, contre, le... contre numéro 2. Ça me On paraît être les,
0: les deux équipes vraiment les mieux armées. Euh, pour ces playoffs. Euh...
1: Je ne peux que te rejoindre puisque c'est exactement ma finale, Sauf Dakota State contre Montana également. Et du coup, est-ce que tu vois South Dakota State conservé ou Montana réussir enfin à aller chercher cette victoire
0: Eh bien, je vais annoncer la surprise Montana face à ça. <rire> Dakota State, je vais mettre victoire des Grizzlies effectivement une équipe euh, des Grizzlies on n'en a pas trop trop parlé mais qui a eu une saison en deux temps euh, un début de saison très difficile mais là ils viennent d'enchaîner sept victoires d'affilée euh, dans la Big Sky c'est pas rien premier d'ailleurs de conférence Big Sky depuis 2009 et il semble qu'ils aient trouvé leur quarterback avec le jeune euh, Clifton McDowell ils ont un excellent duo de running back également ils ont un, un head coach ultra euh, expérimenté, lui qui est devenu le, le head coach le plus prolifique dans l'histoire de la Big Sky. Head coach très expérimenté contre head coach moins expérimenté. On a parlé tout à l'heure de Jimmy Rogers qui a, su, qui, a, qui, a, qui a succédé à la légende John Mais bah, Peut-être que l'expérience va être bah, jouer en faveur de Montana sur ce match. South Dakota State, super équipe, hein, mais je vois Montana créer peut-être la surprise cette année.
1: Tout à fait. Je me suis rectifié parce que j'allais dire une bêtise. Montana, c'est déjà deux titres FCS dans l'histoire. 1995 et. Oui, dans les années. 2001.
0: Dans les années 95, ouais. Dans les années 90, ouais. je me souviens qu'ils avaient Donc gagné. On attend le tenté
1: futur. titre depuis 22 ans du côté des Grizzlies. Euh, je ne suis pas très original. Je vois un deuxième titre de suite pour South Dakota State qui me paraît plus complet. Montana, comme d'habitude, c'est très solide en défense très réputé dans ce domaine là mais c'est plus offensivement où j'ai un peu peur que la machine puisse finisse en tout cas par s'enrayer face à la force de frappe que tu énumérais tout à l'heure de la part de les Jack Rabbits. Donc euh, voilà. je vois je vois sauf Dakota State conserver le titre pour euh, cette, euh, cette première saison de Jimmy Rogers à leur tête. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Globalement, on fait quand même une petite preview sur, sur cette dernière semaine, même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais les pronos là également sur le sur la 1A euh, pour avoir ton avis un petit peu là-dessus. Je pas donné la fiche de la semaine, mais bon, euh... Alors, on va pas être très originaux. Michigan contre Ohio State, The Game, samedi très à 18h. Ouais,
0: très clairement, euh, voilà.
1: C'est un donc, quart on... de finale, c'est un quart de finale grandeur nature, on va dire. C'est un quart de finale des playoffs,
0: effectivement. C'est euh, la plus grosse rivalité avec l'Iron Bowl, donc euh, Alabama, Auburn, qui cette année, euh, ça va peut-être être très, très déséquilibré. C'est la plus grosse rivalité du college football, euh, Ohio State, Michigan. Les deux équipes pour la première fois, troisième fois depuis 2006, ont un bilan de 11-0. Très clairement, il y a une animosité entre les deux équipes, les, le public, les deux coachs, même si Jim Marbo sera pas présent a priori. C'est vraiment un match à ne pas manquer. Il y aura une ambiance absolument énorme euh, du côté donc, de Big House. Donc un match à ne... S'il y a un match à voir lors de Rivalry Week, et puis et je vous invite à en voir le maximum parce que c'est une semaine très spéciale dans une saison de college football, avec des matchs souvent avec des scénarios complètement fous. Euh, mais s'il y en a un à voir, c'est évidemment celui-là entre Michigan et, et Ohio State
1: donc un point très rapidement je vais aller à vraiment à l'essentiel euh, il n'y aura pas grand chose à voir avant la nuit jeudi à vendredi 1h30 du matin le Egg Bowl entre Mississippi State et All Miss surtout important pour les rebelles dans l'optique d'un ball majeur potentiellement en espérant que les équipes devant euh, se cassent un peu la figure euh, vendredi à 18h Oklahoma qui recevra TCU on aura Iowa en déplacement du côté de Nebraska à 21h30 le fameux Tulane UTSA dont on parlait également et puis à 22h Missouri en déplacement à Arkansas là encore dans l'optique d'un ball majeur et Boise State face à Air Force avec l'objectif comme on le disait tout à l'heure, une qualification en finale de conférence Mountain West. Dans la nuit de vendredi à samedi à 1h30 du matin, Texas qui recevra Texas Tech. On aura également Penn State dans l'optique d'un bowl majeur qui se déplacera du côté de Michigan State. Et à 2h30 du matin, toujours dans la nuit de vendredi à samedi, Oregon qui recevra Oregon State, samedi, à 18h, The Game, donc on vous le rappelle, Michigan contre Ohio State, Louisville à la même heure recevra Kentucky, LSU, qui continuera peut-être de croiser les doigts pour un boule majeur, si ça paraît très hypothétique, recevra un Texas A&M ce sera à 18h également, SMU à 18h toujours recevra également Navy, on aura également un petit peu plus tard à 21h, alors il y a Utah-Colorado si vraiment vous voulez suivre, ce qui va donner Colorado, mais surtout à la même heure, à 21h, on aura le UNLV contre San Jose State, mmh. euh, le vainqueur pour euh, une qualification potentielle en finale de conférence. À 21h30, Alabama en déplacement du côté d'Auburn et Arizona en déplacement à Arizona State, résultat qui aura surtout son importance, donc si Oregon Père la veille face à Oregon State à 21h30 toujours Oklahoma State euh, qui est en train de valider son ticket pour la finale de conférence face à BYU euh, on aura euh, Liberty en déplacement à UTEP à 21h30 également hein, toujours invaincu euh, les Flames Appalachian State à 21h30 qui recevra Georgia Southern en même temps Coastal Carolina recevra James Madison à 22h l'Apple Cup entre Washington et Washington State et puis dans la nuit de samedi à dimanche on aura à 1h Florida State en, au, du côté du Swarm face à Florida on aura euh, Georgia euh, qui rendra visite à Georgia Tech et non pas à Athènes, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera à 1h30 du matin. Euh, et puis on aura également un petit peu plus tard à 2h Kansas State qui, en fonction des événements, recevra Iowa State. Et je crois qu'on a fait un petit peu à peu près le tour du programme au cours mmh. de cette semaine.
0: Il ouais, y aura peut-être, juste pour finir, il y aura NC State aussi, euh, North Carolina, à 2h du matin. Toujours un match avec un, des scénarios What the fuck. Puis pour les nostalgique ou en tout cas euh, ceux qui devront dire au revoir à une rivalité ancienne, UCLA-California, probablement le dernier match entre ces deux équipes avant bien, bien, bien longtemps, euh, puisque UCLA rejoint la Big Ten et California l'a cessé. C'est à 4h30 du matin.
1: Exactement. Les cinq matchs de la semaine, Morgan on commence facilement Auburn contre Alabama. Alabama. Texas contre Texas Tech.
0: Texas. Moi, c'est fini. Je ne fais plus le hater. Texas, je Texas.
1: Texas. Voilà, je, 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 je vais arrêter. Je m'y engage. Florida, Florida State. Hmm. Florida State, quand même. Florida. Match numéro 4. Euh, Oregon, Oregon State. Oregon State. J'y vais avec Oregon. As, il joue que les hommes. Il, <rire> il veut nous bouleverser cette <coughs> saison. Absolument, Oregon de mon côté. Et match numéro 5, The Game, Michigan, Ohio State. Michigan. Michigan également de mon côté. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. J'aurais pu mettre Washington, Washington State. Je sais pas si tu mets un upset alerte là-dessus d'ailleurs.
0: Non, non, je pense pas.
1: Je pense pas. Je ne pense pas non plus. Donc voilà en tout cas, merci beaucoup Morgan d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve donc dans quelques jours à peine pour débriefer tout ça. On connaîtra désormais officiellement toutes les finales de conférence, on pourra analyser tout ça en détail avec des prévus un peu plus détaillées donc merci à tous, on vous souhaite une très bonne semaine et à très vite sur les antennes du podcast Paul, salut à tous. Salut à tous